1: נכון. קודם כל, אני מציע שנבהיר מה הסכנה ב... שטמונה באנטרקטיקה, במערב <אח> אנטרקטיקה, כאשר העולם ממשיך להתחמם. הסכנה בגדול היא הגלישה של מערב אנטרקטיקה, שזה החלק של אנטרקטיקה שפונה לכיוון האופיינוס השקט, הגלישה של זה לכיוון הים, וההפשרה של הקרחונים שתביא לעליית מי ים בכ 5 מטר. ותביא להצפת רוב ערי החוף בעולם, וזה כבר קטסטרופה אקלימית מסדר גודל אחר ממה שאנחנו מכירים כיום.
0: בוא, בו, האם תוכל לסכם לנו את מה שקרה במערב אנטקטיקה בשנים האחרונות?
1: כן. קודם כל, צריך להבין למה הסכנה היא שמערב אנטקטיקה תגלוש, זה בגלל שבניגוד לקרחונים שאנחנו מכירים שנמצאים על יבשה, בסיס הקרח של מערב הנפקטיקה נמצא ב... מתחת לתני הים ולכן ישנה סכנה שתהיה חדירה של מי ים חמים יחסית כאשר המים הולכים ומתחמים את החמות העולמית ותנתק את בסיס הקרחון מן הקרקע ואז הקרחון יוכל לגלוש בפתאומיות זה החשש הגדול ש ש אותו החדשות הטובות היחסיות שתיארת בפתיח, זה החשש שאותו אנחנו, שמנו אנחנו עכשיו רואים שהוא חשש פחות.
0: כן. <אח> עכשיו אתה אומר קרחון ביחיד, אבל זה לא קרחון ביחיד, זה נכון, יש שם כמה וכמה קרחונים, אבל כן יש שם גם כמה קרחוני ענק שבגינם אנחנו מוטרדים במיוחד, נכון?
1: למעשה... יש uh, כיפת קרח גדולה, והקרח uh, זורם מן על הים בכאילו נהרות של קרח, שכל אחד uh, אפשר לקרוא לו תת-קרחון, אבל סך הכל uh, זה מאגד, אנחנו מאגדים את זה בתור uh, כל הקרחון הגדול של uh, מערב אנטרקטיקה, שרק כאשר uh, הוא יתמוטט, דרך אותם uh, קרחונים יותר קטנים, uh, מהים יעלו בצורה ניכרת. כן, וגם ש... כשאנחנו
0: אומרים יותר קטנים, מדובר בדברים שהם בגודל של אנגליה, נגיד, נכון? <laughs> ו
1: ו ו ו ו יש, יש את כל ההיררכיה של הגדלים, כן, <laughs> 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 אבל זה כולל גם את הגודל הזה.
0: לא, כי משהו <laughs> במילה קרחון, הסיומת הזאת של ו' נ', יש בה משהו מקטין, כידוע. כלבון, אבל בהחלט מדובר... בואי נקרא לזה כיפת קרח. כיפת קרח, זה כבר נשמע ככה מסדר גודל מעט יותר מאיים. אז שוב, משנות ה-90 אנחנו בעצם מקבלים דיווחים על המסע של חלקים מהכיפה הזו, לא?
1: מה שאנחנו... כן, זה נכון, מדדו את... קצב העיבוד של הקרח באמצעות לוויינים שמתעדים את הטופוגרפיה של כיפת הקרח ורואים שהגבהים של כיפת הקרח הולכים ופוחתים, במיוחד באזורים הקרובים לים. בהמשך, בשנים האחרונות, פיתקו צוללות בלתי מאוישות שחדרו אל מתחת לקרח באזור העיגון שלו בקרקע הים ותיעדו את, את הנסיגה של נקודת העיגון שהיא משאירה עקבות בקרקעית הים, כמו קווי חוף עתיקים, אז קווי עיגון עתיקים שאפשר לעקוב אחרי הגיל שלהם, וראו שנקודת העיגון של הקרח הולכת ונסוגה בשל ההפשרה באמצעות מים חמים שמגיעים לשם, אבל קצב ההפשרה היה מאוד בלתי יחיד, ולא היה מובן מה קובע את קצב ההפשרה הזה. והממצא הנוכחי הראה שקצב ההפשרה קשור לטמפרטורת מי הים שמגיעה לחזית הקרח וקובעת את קצב ההפשרה הזה. וטמפרטורת מי הזאת נקבעת לפי מזג האוויר המקומי, עד כמה הטמפרטורות באופן מקומי עולות או יורדות. ויצא שבמשנת, בעשור הקודם, הטמפרטורות היו חמות יחסית וההפשרה הייתה מהירה, ובשנים האחרונות יותר הייתה עצירה בעליית הטמפרטורה ואפילו קצת התקררות שם באופן מקומי, ולכן קצב הנסיגה נעצר יחסית.
0: איך ו... אנחנו מסבירים את זה בעצם? <אז> כלומר, בהקשר זה... של, של אם אנחנו אומרים שיש קשר לפעילות אנושית.
1: רגע, לפני זה אני רוצה לה, לה, להסביר את הנקודה. כלומר, מכאן אנחנו לומדים שקצב הנסיגה הוא תלוי רק בקצב ההפשרה המקומי, ואין כאן מרכיב של גלישה של כל הקרחון, שאותה כבר אי אפשר למנוע על ידי עצירת ההתחממות. Mm, okay. כלומר, כאן יש לנו חדשות טובות, שבעצם עדיין אין לנו את הדינמיקה הזאת ש... שבה התחלנו תהליך בלתי ניתן למניעה, לא משנה כבר מה שנעשה עם הטמפרטורה העולמית. כלומר, זה פותח לנו פתח של תקווה שאם נעצור את ההתחממות, נעצור את ה... אנחנו לא נגיע לגלישה קטסטרופלית, כי התהליך הזה, שהבלתי הפיך, עדיין לא התחיל. ולכן אנחנו צריכים אה, במשנה מרץ ו... לעצור את ההתחממות העולמית אה, על מנת שלא נגיע למצב שחששנו קודם שהוא כבר התחיל, והחדשות הטובות שהוא עדיין לא התחיל ועדיין לא מאוחר מדי מלמנוע את הקטסטרופה של גלישת כיפת הקרח.
0: אוקיי, okay, כלומר לסיכום אנחנו עדיין לא במצב הבלתי הפיך, אבל מה שזה אומר זה שכן יש אה, לשנס מותניים בינלאומיות בנושא הזה.
1: כלומר, אם אה, הייתה חסר לנו עוד סיבה אחת אה, ל, ל, לעצור את ההתחלמות, הח, הרי יש לנו אותה עכשיו.
0: כן, שזה עדיף על פני אה, שיח של חוסר תקווה, שדווקא מביא לייאוש, אני חושבת, מעבר כן. לממצא המחקרי.
1: זה נותן לנו מוטיבציה נוספת. כלומר, אנחנו לא צריכים להגיע למצב, אוקיי, אנחנו אה, פספסנו אה, את, אה, את הרכבת, עכשיו כבר... אה, התהליך בלתי הפיך, ונהיה פטליסטים, ונגיד אוקיי, כבר לא משנה, נמשיך לחמם את העולם, ונשרוף עוד דלק, ולא נחשוב על המחר, כי זה כבר הכל אבוד. זה ממש לא כך. אפשר יותר נכון להמשיל את זה למצב של נניח מישהו שפספס את היציאה בכביש הראשי, את האקזיט, ואז הוא מתרחק מהיעד שלו. ואז מה, מה הוא יגיד? אוקיי, פספסתי עכשיו, נמשיך לנסוע בכביש הזה לעד ונמשיך להתחגן יותר ויותר, או ניקח את היציאה הבאה ונחזור ליעד.
0: אתה יודע, תלוי מה היעד, אבל כן, בהחלט, אני איתך באנלוגיה הזו. היעד הוא חיים, היעד הוא המשך החיים האנושיים הנסבלים על פני הפלנטה שלנו. כן, כן. פרופ' דניאל רוזנפלד, פרופ' למדעי האטמוספירה במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך
1: בבקשה.
0: יום טוב.
2: וואי
0: וואי, כמה רעש אנחנו עושים, זה ידוע. זה מפריע גם לנו, כמובן, בעיקר למי שרגיש ל, לרעש. אנחנו כבר קוראים הרבה על ההשפעה של כמות הרעש של התפקוד שלנו. אבל לא רק אנחנו, רעש שנוצר על ידי בני אדם, שהולך וגובר בעשרות השנים האחרונות, לא, זה לא נדמה לכם. מקשה על דולפינים לתקשר ביניהם ולשתף פעולה. נפנה לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להגנת יונקי ים. שלום.
3: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור, כיף שאתה איתנו שוב. אז עד כמה הרעש שאנחנו עושים בחוץ, משפיע על תוך המים, או שמדובר על רעשים שאנחנו עושים בפעילות הימית שלנו?
3: זה בעיקר מה שקורה בפעילות הימית. כמובן שגם מה שקורה מחוץ למים משפיע, אבל בעיקר, בעיקר מה שאנחנו עושים בתוך המים. ואנחנו מכירים, ודיברנו כבר על העניין של ה... פעילות חיפושי הגז והנפט עם הסקרים הספמיים mm -hmm. שמייצרים פיצוץ אדיר ורעש אדיר וזה מאוד קל להבין שבמצב כזה אתה יכול להיפגע וכמובן לא לשמוע וכן הלאה וכן הלאה אלה מקרי קיצון שכמובן צריך לנטר ולבדוק ולהפחית אותם אבל מה שמסתמן כבעיה משמעותית כי היא שם כל הזמן זה סף הרעש שעולה באוקיינוסים וזה בעיקר בעקבות התעבורה הימית, ושיש יותר רעש כן. בים. שזה כן כמו.
0: מזכיר את מה שאנחנו חווים גם על פני היבשה, זה פשוט על, עלייה מתמדת בכמות הרעש הכללית. נכון מאוד. אה, עכשיו, בוא נדבר על... כן.
3: סאונדסקייפ, זה איזה מושג חדש כמו לנדסקייפ, mm,
0: סאונדסקייפ.
3: זה איזשהו מדע שמתעסק באמת עם, ה, עם הרעש שמ, שמקיף אותנו, אז גם בים הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. ומה שעניין את החוקרים במחקר הספציפי אה, הזה שפורסם, זה להבין איך הרעש הזה משפיע על התקשורת אה, בין אה, אה, הדולפינים. זהו,
0: בוא קודם אז... כל ונדבר, נשאל איך בעצם דולפינים מתקשרים גם ככה.
3: אז אה, מכיוון שהדולפינים נמצאים בתווך אה, ימי, שקרני האור חודרים פה, חודרים בו עד איזשהו גבול מסוים, וכמובן הם נמצאים גם בחושך שאין בכלל אור, Uh, הנושא של הקול, שימוש בקול, הפך להיות אמצעי מאוד חשוב לשרידות שלהם. Uh, בדומה לטלפים, דרך אגב, שהתפתח למקביל. אז אצל הדולפינים, בגדול מחלקים את זה לתקשורת למען התמצות בסביבה, אקולוקציה, uh, ותקשורת שיותר ביניהם לתאם דברים, לתקשר אחד עם השני, ותקשורת שיותר uh, שריקות. כמובן שזה יותר מורכב ומסובך, כי הם יכולים להעביר גם מידע. דרך אה, התקשורת של האקולוקציה, דרך הקולות שמייצרים לאקולוקציה. אבל בגדול זו החלוקה, ומה שעשו אה, בניסוי הספציפי הזה, זה באיזשהו דולפינריום, ששם הדולפינים זה זוג זכרים שנמצאים שם, נולדו שם בעצם, וכדי לייצר אצלם איזשהו עניין, אה, לימדו אותם לפעול בצורה מסונכרנת. זאת אומרת, ללחוץ על איזשהם שני כפתורים שנמצאים בשני הקצוות של הבריכה בצורה מסונכנת, זו פעילות שהם עושים אה, לשמחתם, ואם מצליחים הם מקבלים דג ואיזשהו צורה חיובית. ומה שעשו בניסוי הזה, זה הם לקחו את משאבת המים שמנקה שם את, את הבריכה עצמה, שזה משהו שהם עושים אותו באופן אה, רגיל, אה, אבל הפעם הם מדדו את הרעש וכל פעם הגבירו את עוצמת הרעש שהייתה בבריכה שהדולפינים היו בה. והם שמו לב שככל שמגבירים את הרעש, היכולת של הדולפינים לתאם אחד עם השני אה, משתנה אה, ויורדת. והם צריכים גם לצעוק יותר, זאת אומרת, גם אה, להשמיע קולות יותר חזקים. הם שמו להם הידרופון אה, שמחובר עליהם ממש עם סוג של המוני הצמדות כאלה, או אוזני הצמדה כאלה. ו... וגם הם צריכים לתקשר יותר. זאת אומרת, שלחו אחד יותר לשני כדי לנסות לתאם את ה... את הסנכון הזה, וגם אז הצליחו הרבה פחות. מה שזה הראה בצורה ניסויית מאוד יפה, שבאמת שיש רעש לבן, רעש רקע כזה מסביב, והדולפינים קשה יותר לתקשר, לתאם, שהתקשורת הזאת היא חשובה אה, להם גם בתיאום של ציד, גם בתיאום תקשורת אחד עם השני, גם במפגש בין זכר לנקבה להתרבות וכן הלאה. זאת אומרת, המשמעות היא יכולת משמעות רחבת היקף בהיבט של החיים של הדולפינים.
0: זהו, בואו נדבר על... פה אנחנו מדברים על, על, על מקום תחום, על ניסוי. מה זה עושה להם בחוץ?
3: אז האתגר הגדול באמת במחקרים האלה, זה להבין את הדולפינים בטבע. הטכנולוגיה היום עוד לא מאפשרת לנו ממש להיות עם הדולפינים ולהבין מה קורה איתם, כיוון שזה בתוך הים, אין לנו יכולת לראות אותם, אין לנו יכולת להיות איתם. ולחבר להם מספיק אמצעים בצורה לא פולשנית, שבאמת ייתנו לנו איזשהו מענה אמיתי למה שקורה להם. ולכן עד היום המחקרים שבדקו את זה בצורה ניסויית, התקשו לבדוק את זה בטבע. אנחנו באוניברסיטת חיפה עם שותף שלי, פרופסורי דיאמנט, עשינו איזשהו מחקר דומה, טיפה באוריינטציה אחרת. זאת אומרת, הלכנו למקום שבאמת יש שם דולפינים, בדולפינריף באילת, שנמצאים שם באופן קבוע. ושמנו שם הידרופונים לתקופה ארוכה, וכל פעם שעבר כלי שיט, אז תיעדנו את הכלי שיט, ועשינו השוואה בין איך הדולפינים מתקשרים ביניהם שיש כלי שיט ושאין כלי שיט. היה לנו דאטה סט מאוד מאוד גדול, וראינו את אותה תופעה, ראינו שהם שורקים יותר, שההרמוניקה, שהמידע שמעבירים בשריקות שעובר כלי הוא יותר גדול, זאת אומרת, הם צריכים להעביר יותר מידע, ובהחלט זה מראה שגם כלי שיט שעובר, בהחלט משפיע על התקשורת בין הדולפינים.
0: וכמובן שתקשורת היא לא רק תקשורת, כלומר ברבות הזמן זה יכול להשפיע על התנהגות, התנהגויות שלהם גם באופן עמוק יותר, נכון?
3: כן, בהחלט. זאת אומרת, התקשורת היא, בעלי חיים מאוד אינטליגנטיים, זה חיי החברה ביניהם, זה משהו עיקרי בשרידות שלהם, ולכן ברגע שקשה יותר לתקשר, אז כמובן שפחות מידע עובר ו... נוצרות בעיות, אנחנו יכולים כמובן להשליך את זה, מה שאני לא אוהב לעשות, אבל פעילות שלנו בעיר הרועשת, ולנסות להעביר מסרים שאתה נמצא בפאב רועש או בדיסקוטק, ויכולת שלך באמת לתקשר, אם זה החיים שלך, אז בהחלט זה מייצר בעייתיות בשרידות בשורה התחתונה. כן,
0: בדיוק, נכון, אנחנו באמת לא אוהבים להשליך, אבל זה הזמן להזכיר שרעש, כמובן מעבר למתח נפשי, באמת סתם, אחי אני לא שומע אותך, מסתבר שהוא משפיע אצל בני אדם גם על בריאות הלב למשל. אצל דולפינים אנחנו עוד לא יודעים מה. נכון
3: מאוד, בכל מקרה ידוע שכשדולפינים הם בסטרס, בלחץ, אז הם משווים יותר קולות. זאת אומרת, זו תופעה שכבר ראו אותה במגוון סיטואציות שלא קשורות לרעש. אז באמת יכול להיות, מה שאנחנו רואים פה, זה שהרעש מייצר לחץ, זה באמת הם מתקשרים יותר, כי הם בלחץ. זאת אומרת, בלא קשב זה שמנסים להעביר יותר מידע וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול להיות ברמה הפשטנית הזאת שאנחנו מכירים את זה גם אצלנו.
0: מה הסיכוי להפחית את, את רמת הרעש הזו באמת לאכוף את, את נושא הפעילות הימית?
3: אז נושא הרעש כזיהום הוא נושא מאתגר, כי קשה למדוד אותו, הוא משתנה בהתאם למרחק. חשוב שיביע אינדיקטורים טובים להבין את המשמעות שלו. ולכן זה אתגר, זאת אומרת, בגדול מה שצריך לעשות זה להפחית רעש ככל שניתן. כן. וזאת אומרת, זה, הטכנולוגיה צריכה להתקדם לשם, שהכלישייט יהיו יותר שקטים, אם אנחנו עושים עבודות מתחת למים שאין ברירה וצריך לייצר רעש, אנחנו מייצרים איסוך, עושים את זה על ידי... מסך של בועות מים, בועות אוויר. Mm, אתה אומר, כלומר,
0: על, על, על הפחתת שלפול. פעילות אין מה לדבר, האדם לא הולך אחורה בעניין הזה, אבל כן אולי ילכו קדימה בטכנולוגיות של הפחתת רעש מהכלים הקיימים.
3: אנחנו עדיין לא מתייחסים לרעש שאנחנו מכניסים אל תוך הים כזיהום. ברגע שזה יוגדר ויהיה ברור, אז יש הרבה כלים שאפשר לעשות את זה בהפחת של מניעה, בעניין של אמ, טכנולוגיה, בעניין של... איך אני תוחם את הרעש לאזור מסוים וכן הלאה וכן הלאה, זה פשוט זה עוד לא במודעות. אני ראשון יהיה באמת להבין שרעש מייצר בעייתיות בים. עכשיו, אוקיי, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ויש הרבה דרכים להתמודד עם זה בפועל.
0: טוב, אה, נקווה ששיחתנו זו אה, תפאר צוהר קטן אה, בעניין המודעות הזו. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה. מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, הפועלת להנה, להגנת יונקי ים. אני מודה לך מאוד.
3: תודה רבה. ביי.
0: בשנת 1650 התפרץ הר הגש התת-ימי קולומבו שליד האי סנטוריני. ההתפרצות נגרמה כתוצאה מהעלייה במאגרי המגמה, מתחת לפני השטח של ההר, אבל כעת, אומרים החוקרים, שהסלע המותח והחם בתא מגמה מגיע לנפח דומה. מה ההשלכה על הנופשים ב-150 השנים הקרובות? נפנה לפרופסור שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: בוקר טוב בוקר לך ולמאזינים.
0: בוקר אור. קודם כל, האם תוכל לתת קווים לדמותם של הרי געש תת-ימיים?
4: הרי געש תת-ימיים צוברים מגמה. מגמה. ההגדרה של מגמה זה סלע מותח. אז <camen> הם נוצרים מעל אזורים ש, שבהם מצטבר סלע מותח, או בגלל עלייה בטמפרטורות, או בגלל ירידת לחץ, והם הולכים וגדלים. ההבדל ביניהם להרי געש יבשתיים זה שהם נסתרים מהעין. כן. מבחינתנו. כן, <camen> 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 אז מה
0: <camen> אכפת לנו? שיהגרו שם שהם רוצים.
4: נכון, לא אכפת לנו אם זה נמצא באמצע האוקיינוס, אבל אם זה נמצא בקרבת אזורים מיושבים, זה יכול לגרום, לת... 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 בזמן התפרצות חזקה זה יכול לעלות מפני... מפני המים והלאה, לאוויר, לפגוע ביישובים הקרובים, אולי אפילו הרחוקים, אם זה מגיע מספיק גבוה. התפרצות כזאת גם יכולה לגרום לגל צונאמי. ובהחלט זו סכנה.
0: מה קרה בהתפרצות הקודמת, אי אז באמצע המאה ה-17, של ההרגש הזה, קולומבו?
4: באמת הייתה התפרצות חזקה, מסופר על, על עשרות הרוגים, והיה צונאמי, אבל לא גדול.
0: כלומר, הם נהרגו ממה, הם נהרגו מהמגמה עצמה או שמהצונאמי, או מה הרג אותם?
4: אני לא בדיוק יודע, בדיווחים כתוב שנהרגו לפחות 70 איש מ-1650. כן,
0: לא, היה, נכון, אתרי החדשות לא פעלו כסדרם, זה נכון. לא, אבל הם כבר מבחינת השערה.
4: כן. אז אני לא באמת יודע, אבל אני גם לא בטוח במספרים האלה. בתקופה ההיא הדיווחים לא היו יעילים כל כך. אבל הנקודה היא, במחקר הזה, נראה לי, היא מדגימה את היכולת שלנו לדעת מה קורה מתחת לפני הקרקע. כמו שאמרנו, לא רק שהרי געש פעילים בעיקר מתחת לפני השטח עד שהם מתפרצים, במקרה הזה, בכלל, כל האזור מכוסה במים. אז הגישה לשם היא לגמרי לא פשוטה. אז, אז גם... יש
0: טכנולוגיה בחד... חדשה, נכון? שמאפשרת לנו אה, להבין מה קורה שם.
4: נכון. החוקרים אה, כיוונו באמת לחקור את הר הגעש המסוים הזה, את קולומבו. אה, והשיטה ש... שבה הם חקרו את זה, הם נשויים עם, עם ספינה. ויצרו רעש מלאכותי. יש מכשיר שנקרא ארגן, כמו uh, תותח, תותח מים. דוחסים אוויר למיכל uh, מאוד מאוד קטן, ואז משחררים אותו בבת אחת, ונוצר כמו פיצוץ. זה לא באמת פיצוץ, אבל זה משתחרר בבת אחת uh, אוויר, וזה יוצר רעש גדול, ואת הרעש הזה קולטים וסייסמוגרפים שהם הציבו על קרקעית הים. עכשיו הרעש הזה לא הולך רק במים, אלא הוא חודר לתוך הקרקעית וחוזר לשכבות אה, שמתחת לקרקעית כמו שאור חוזר ממראה. Mm, וכיוון okay. שכל חומר, כל סלע מעביר את הגלים באופן אחר, אנחנו יכולים בשיטה הזאת לדעת איך בנוי האזור שמתחת לפני השטח. אנחנו עושים זה גם ביבשה, מגלים ככה נפט, מגלים מים, מגלים חללים קד-קרקעיים. Uh, מתחת לים זה לגמרי לא פשוט, להציב סיסמוגרפים על הקרקעית זה לא פשוט, ולעשות סקר כזה, uh, זה דורש הרבה אמצעים והרבה uh, uh, יכולת מחשובית, פה הם השתמשו בשיטה שלא של כל כך עשו בה שימוש קודם, וב-whole wave form זה נקרא בלועזית, אני לא יודע איך לתרגם את זה, השתמשו בכל אינפורמציה של הגליל, בדרך כלל משתמשים רק בחלק. וזה שוב על, על
0: ידי, ידי רעש שאנחנו שולחים כדי לראות את <אח> ההחזרה, אפשר להגיד.
4: כן. בעיקרון היינו יכולים להשתמש לחקר העומק של כדור הארץ והמעמקים, אנחנו משתמשים גם ברעשים טבעיים כמו רעידות אדמה. Mm
0: -hmm, okay.
4: אבל כשאנחנו רוצים לעשות סקר מכוון, אין מה לשבת ולחכות שתהיה רעידת אדמה, אנחנו עושים את הרעש בעצמנו. יש לזה יתרון, כי אז אנחנו יודעים בדיוק את העוצמה ואת המיקום ואת הזמן, בעיקר הזמן חשוב. של יצירת הרעש הזה, ואנחנו מודדים כמה זמן עובר מאז שעשינו את הרעש עד שההדים חוזרים גם מהקרקעית וגם משכבות עמוקות יותר. ומכיוון שחומרים שונים מעבירים תגלים הגלים במהירויות שונות ובאיכויות שונות, אנחנו יכולים לדעת האם החומר כולו מוצק או חלקו מותח, כמו שראו ב... בסקר הזה, פתאום גילו שמתחת להר הגז, שכאמור לא פעל מאז 1650. המשמעות היא שלא פעל, זה שכל המגמה שהייתה זמינה אז, יצאה החוצה. זה לוקח זמן ליצור מגמה חדשה. מה שהם גילו, שבאמת בזמן הזה, שזה לא הרבה זמן מבחינה גיאולוגית, אכן נוצר אה, אזור עם כמות מגמה, שמאוד דומה לנפח של ההתפרצות הקודמת. ולכן הם מסיקים שאם זה מגמה בכמות דומה, אז יש גם הסתברות לא קטנה של ההרגה שיפעל שוב.
0: כיצד הם ידעו כמה מגמה הייתה הפעם הקודמת בעצם?
4: יש דרכים לחשב את זה, גם משינויים בפני השטח. זה בערך כמו שתיקחי בים ערימה של חול. ואז מכניסים את היד מתחת לחול ומוציאים חופן אדמה. אז, אז מה שנמצא למעלה קצת קורס, אפשר לקרוא לזה בולען קטן. אז אנחנו לפי כמה חומר שקרס, אנחנו יכולים לחשב את הנפח. בהתפרצויות שיוצאות על פני השטח, אנחנו גם יכולים לחשב את נפח הבבלת שיצא, או אם זה חומר חומתי mm, okay. אחר. אם זה דברים עתיקים, אנחנו עושים מיפוי ורואים, זה לא, זה לא מדויק על הקילומטר, אבל, אבל אפשר להעריך בצורה לא רעה את נפח ההתפרצות הקודמת. ובשיטות הסייסמיות האלה שהגיאופיזיקאים השתמשו בהן, להעריך כמה חומר זמין עכשיו בהתפרצות. זה עדיין עמוק, זה עדיין לא מוכן. זהו,
0: מה, מה העומק שבו הוא נמצא?
4: כלום. בסדר גודל של 4-5-6 קילומטרים. אין, ההתפרצות... אין, אין לי,
0: לי למה להשוות, זה, זה, יחס, זה יחסית רדוד, לא? נשמע לי.
4: זה יחסית רדוד, זה העומק שממנו מגיעות הרבה התפרצויות וולקניות. אבל זה צריך לטפס עוד. עכשיו, צריך לזכור שלהבדיל מרעידות אדמה, הרי געש לא יתפרצו בהפתעה, מכיוון שאם אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו יכולים לראות ממש את התקדמות המגמה כלפי מעלה. אנחנו יכולים לעשות את זה כי הם שוברים את הסלעים, ממש יוצרים סדקים שלתוכם הם אחר כך, המגמה חודרת, החומרים האלה... ממש מנפחים את הסלע על ידי יצירת ספקים, ואת זה אנחנו יכולים לשמוע. הסייסמוגרפים שומעים mm. את הרעשים האלה של שבירת הסלע, וממש אפשר לעקוב, עושים את זה עכשיו, ב... יש התפרצות פעילה בהוואי, אז אנחנו ממש לא מופתעים מזה, אנחנו עוקבים אחרי התקדמות המגמה, מודדים גם את החום שיוצא, את שפיית החום. זה בערך כמו שאם נחמם... תנור מתחת ל... לרצפה, אז אנחנו על הרצפה נרגיש את העלייה בטמפרטורות. אפשר למלוד את הטמפרטורות, רואים עלייה, רואים התנפחות של האזור, מרגיש, שומעים את הרעשים, והר הגעש לא יתפרץ בהפתעה. אנחנו נדע לפעמים שבועות, לפעמים חודשים קודם, שהנה זה הולך להגיע, ככה ש... אם יהיה צורך, אפשר יהיה לפנות אנשים או להזהיר אותם, למנוע את זה לא נוחה.
0: אז לא היית נמנע מנופש בסנטוריני בעשרות השניות הרבה. ממש לא, ממש דבר.
4: לא. זה לא ברמת סיכון אה, לבני אדם. אה, מכיוון שעוקבים אחרי הר הגעש הזה, הוא לא יפתיע אותנו. אנחנו אה, בשיטות גיאופיזיות, יודעים לעקור אחרי התפרצויות ו... אנחנו, הוא עכשיו בפוקוס, מה שנקרא, אנחנו... שמים עליו
0: עין. כן, לא יפתיע. אוקיי.
4: שאו לטייל.
0: <אז> <אז> יפה. <אז> בהמשך לאייטם הקודם, רק שאלה קטנה. שוחחנו ממש לפניך על, על רעשים ימיים שהם מפריעים לאוכלוסיית היונקים, ספציפית דולפינים. <אז> עד כמה השיטות שתיארת מייצרות בעצם עוד בלגן גדול ורעש מתחת לפני המים, או שזה זניח לחלוטין?
4: זה כנראה לא זניח. יש באמת דיונים בקהילה, גם בקהילת חובבי הטבע, ורוב הגיאולוגים והגיאופיזיקאים, הגיעו למקצוע הזה כי הם חובבי טבע.
5: כן. הם רוצים להבין <שמע> את הטבע.
4: ובאמת, סקרים גיאופיזיים בים עושים רעש, והרבה סקרים מסודרים ככה או, או מאורגנים ככה כדי להפחית את הפגיעה בעולם החי. אנחנו יודעים שבעיקר יונקים ימיים, מושפעים מרעשים, אבל אני יודע שגם דגים גם יצורים אחרים כמו דגים. כן, בוודאי. אה, מושפעים מרעש, זה בהחלט משהו שצריך להתחשב בו. אה, לא יודעים על זה עדיין מספיק, אבל לגבי היונקים האלה, שזה בעיקר דולפינים, לווייתנים, אה, אנחנו יודעים שהם משמיעים קולות ומתקשרים ביניהם, אה, אז זה די טריוויאלי שהרעש שאנחנו עושים יפריע להם. אולי אני אחדש, אבל גם דגים, למשל אה, בשומית, הרבה דגים משמיעים קולות. אנחנו, יש את כן, הדגים. כן, הדגים אינם שקטים כמו,
0: כמו שנדמה לנו, כן. אבל נכון. הדגים לא שותקים. כן.
4: הרבה דגים משמיעים אה, קולות, וכנראה אה, שהאמצעים האקוסטיים האלה משמשים לתקשורת, אז בהחלט אה, סקרים גיאופיזיים עלולים לפגוע בזה. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק כמה. ואיך להתנהל עם זה, אבל משתדלים להפחית בזה כמה שיותר.
0: יופי, טוב לשמוע. פרופ' שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה לך. כחלק מהרומנטיזציה המסוימת שאנחנו עושים לטבע, אנחנו נוטים להניח שרק המין האנושי, המרושע, מפעיל אלימות לשם אלימות, לכאורה לא לשם השגת מזון ומין, ורק המין האנושי הזה מסוגל להפעיל את האלימות נגד בני מינו שלו. אנחנו, עצמנו. ובכן, הדוקטור אלון ברש איתנו, עם האמת הערומה. נזכיר, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז מה, אנחנו, רק אנחנו כאלה מרושעים, או שיש עוד
5: כמה? האמת העצובה שלו, שבאמת אנחנו מכירים אלימות בהרבה מאוד בעלי חיים. אני רק אגיד, המושג הזה של אלימות, מה שנקרא interpersonal violent, אלימות בין פרטים מאותו מין, נחשבה באמת כמשהו שבני האדם המרושעים, כמו שאמרת, זה רק המצאה שלנו, אנחנו עושים מלחמות, אנחנו אנשים רעים. והאמת היא שאחד המחקרים, הדברים העיקריים שיצאו מהמחקרים של ג'יין גוטוול שרקרה את השימפנזים באפריקה, זה שגם הם מאוד מאוד אלימים ומאוד מאוד אגרסיביים אחד כלפי השני וכלפי בעלי חיים אחרים. <אז> וזה מתקשר לכל השאלה של מה זאת האלימות הזאת, מאיפה היא הגיעה? השימפנזים הם, הם טריטוריאליים, הם גם מסודרים בהיררכיה שבהם... יש זכר שליט ובאמת קבוצות יחסית גדולות, ואז אנחנו רואים שם באמת לפעמים ממש מסעות אלימות וצייד שהם מפגינים אחד כלפי השני וכלפי קופים אחרים אפילו.
0: באותה קבוצה? או שזה מול חבר'ה אחרים, אנשים שגרים בגבעה הסמוכה?
5: הכל, גם מול קבוצה נוספת שגובלת בטריטוריה שלהם. גם מול קבוצות שהם בתוך, בתוך תת-קבוצה שלהם. ובעיקר אנחנו רואים ציד של קופים אחרים. זאת אומרת, שימפנסים יכולים לתפוס קוף אחר, בעיקר זכרים עושים את זה, ולקרוע אותו לחתיכות, פשוט לקרוע אותו ולאכול אותו. שימפנסים אוכלים הרבה בשר גם כן, ממש תדים.
0: רק כן. כשאתה אומר שימפנסים, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של זכרים, או שגם על נקבות? בעיקר
5: על זכרים, בעיקר זכרים שיוצאים למסעות ציד, וגבולות הטריטוריה שלהם. זה, אני אומר, אנחנו רגילים לחשוב על שימפזים כאיזה שהוא קוף חמוד כזה, אנחנו רואים אותו בסרטים, הם מתחבקים עם המטפלים שלהם וכל מיני כאלה. הם יכולים להיות מאוד מאוד אכזרים, אני אומר, גם כלפי בני מינם, גם כלפי צעירים, הם יכולים להרוג ילדים ותינוקות של אחרים. זה מאוד, מאוד הפתיע הממצא הזה, כי כולנו חשבנו, כמו שאמרתי, שזה רק המצאה שלנו.
0: זה שאתה מתחבק בערב, זה לא אומר שאתה לא הורג בבוקר.
5: ממש ככה, ממש ככה, ומדהים שהגורילות למשל, שהן הרבה יותר גדולות ועם זכרים שם מאוד גדולים, הן הרבה יותר עדינים, הן גם צמחונים לחלוטין, הם כאילו משהו אחר לגמרי.
0: אתה משייך עוד... אלימות עם קרניבוריות, עם אפיית בשר? אני אישי צמחוני,
5: אז אולי כן, אבל אני קצת מוטה פה.
0: אומר לו, כרגע זה לא משהו מדעי. האם יש קופים שפותרים מחלוקות באופן חמוד יותר?
5: בהחלט, אז הבונובוש הוא הבן דוד של ה... או אפילו אח של השימפנזים, נראה מאוד דומה לשימפנצה, והם פותרים מחלוקות בדרך אחרת מעניינת וייחודית, וזה סקס. הם מקיימים מחסי מין כל פעם שיש קצת טנשן ומתח בין פרטים, אז הם עושים סקס. שזה פתרון לא כל כך רע. כן, זה
0: פתרון לא רע בכלל.
5: לגמרי, לגמרי. וכולנו מכירים את זה, לפעמים זה הדבר הכי טוב כדי להירגע. האם תוכל
0: לצאת להרצאות על קופי הבונאבו בקרב הצבאות האזוריים?
5: אני לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה יכול רעיון לא רע. כן. בוא נדבר על
0: אבותינו שלנו, ומה אנחנו יודעים על האלימות שלהם.
5: אז כמו כל דבר בחיים, את יודעת, הדברים האלה קשורים גם כן לתפיסה שלנו, לפילוסופיה ולאתיקה שבה אנחנו תופסים את עצמנו. מאה ה-19, תפיסת הפרא האציל, את יודעת, זאת אומרת, רק בני האדם המודרניים הם אנשים רעים ועושים דברים במלחמות, אבל, אבל זה משהו שאנחנו יודעים היום שהופיע לאורך כל ההיסטוריה, באמת, זה נורא נורא עצוב, אבל איפה שיש, מאותם שימפנזים, איפה שאנחנו מוצאים הומינידים, כן, מינים קדומים של בני אדם, אנחנו מוצאים גם צימונים לאלימות. לפעמים קשה להבדיל האם חבלה שאנחנו מוצאים היא כתוצאה נגיד מנפילה או משהו כזה, או כתוצאה מאלימות. כן,
0: או שמישהו דחף אותי ואז נפלתי.
5: בדיוק, או איזה בעל חיים עשה, תפס איזשהו מינית קדום כזה ואכל אותו. אבל אנחנו מכירים לפחות בחמש מאות אלף שנים האחרונות, וכנראה שגם לפני זה, סימנים ברורים לאלימות, ואחת הדוגמאות המרשימות ביותר זה קניבליזם. גולגולות שבהן אנחנו רואים ממש חיתוך של הבשר, של האור, כדי... אנחנו מכירים את זה היום מפשוט מ... קניבליזם, זה אכלו אותם. אח... זה הכי...
0: אכילה הישרדותית או איזה משהו אה,
5: טקסי? כנראה אז... שזה קשור יותר לטקסי, קניבליזם זה משהו שבאמת אנחנו מכירים בבני אדם תמיד, אה, ובדרך כלל זה עניין טקסי, אתה אוכל את הלב של היריב שלך כדי לקבל את האומץ לב שלו, או דברים כאלה. אבל בני אדם בדרך כלל לא רוצים שיאכלו אותם, mm. ואין ו... ו... זה... ספק שמדובר באקטלים. מוצאים גם כן הרבה חבלות ראש ודברים כאלה, ובעיקר, בעיקר, זה מתחזק ברגע שאנחנו מתיישבים ביישובי קבע. וברגע שאנחנו עושים חקלאות, mm. וברגע שיש לנו טריטוריות... כלומר,
0: כל ש... הרכוש הפרטי והטריטוריה הגבירו ככה. ככל הנראה את האלימות. ממש ככה, ולפעמים
5: יש כמה דוגמאות, מה... נגיד, 20 אלף שנים האחרונות, של טבח. שממש מגיעים לאתר ארכיאולוגי, חופרים אותו ומגלים קבורה המונית של פשוט פשטו על אותו כפר או מה שזה, אותה התיישבות והרגו את כולם. זה, 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 זה קצת... עצוב לראות את הדברים האלה, אבל זה חלק מההיסטוריה שלנו, כן?
0: כן, זה דברים שגם זה... קורים היום, אלון, אתה יודע, לגמרי, לגמרי, לא, לגמרי. אתה גם שומע חדשות לפעמים, נכון? לא רק כל לגמרי, הזמן בגולגולות של... שלך. Okay.
5: <laughs> משתדל שלא, אבל, אבל לגמרי. זה... כן. מאוד, מאוד דטרמיניסטי ו... וזהו, אז לזה נועדנו, זה קצת עצוב, אבל אי אפשר, אי אפשר להתכחש לעובדות.
0: כן, אולי באמת כשניפטר שוב מהטריטוריה והגוף המעי כזה, ונהפוך לגמרי. אותך רק למוחות, אז אולי אז הנושא הזה יקרה. אני, אני חושבת
5: שמה שעצוב היום בעיקר, שיש מספיק לכולם, ובכל זאת אנחנו לא יודעים למצוא ביחד.
0: כן, יש איזה עניין עם החלוקה. אה, תגיד, רק שאלה אחרונה, אה, הנואנדרטלים אה, קרובנו, <אד> מה, מה היה איתם? הם היו יותר אלימים, פחות אלימים?
5: אז, אז זה באמת, אה, באמת מעניין, כי הנואנדרטלים שהם באמת אחים שלנו, אנחנו מוצאים בקרבם באמת הרבה מאוד סימני אלימות, ממש. עכשיו, התפיסה הייתה בחלק מהזמן זה שהם באמת נגיד צדו ממוטות והממוטה דרכה עליהם, וזה מה שגרם לסימני החבלה. אבל באמת, ככל שהמחקר מעמיק ומתקדם, אנחנו יודעים שהם פשוט גם היו קניבליים, גם הרבה מאוד אלימות בין אישית. אנחנו לא יודעים למה. אני לא יודע למה דווקא אצלם, זה היה, <אז> היה מאוד נפוץ.
0: אז אולי כאילו כל הדיבור של הזמן האחרון של אוי, כמה רגישים הם היו, לכן, לכן הם נעלמו, <אז> אולי הוא לא מדויק גם כן.
5: לא, 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 ממש לא, ובאמת, כמעט בכל מקום שמוצאים נואנדרטלים, מוצאים גם סימנים קשים מאוד לאלימות. גם כנראה שהיה אורח חיים מאוד אגרסיבי ואלים, גם הם צדו כנראה בעלי חיים גדולים. וזה, זה, עוד פעם, זאת היא האמת, אי אפשר להתכחש לה. ו הם היו אחים שלנו, ובכל זאת היו אלימים ביותר.
0: כן. אני מודה לך מאוד. בדימה אופטימית זו. בדימה אופטימית זו, נאחל לכולנו שבוע טוב, רגוע ושקט. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, שם באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. היום אנחנו רוצים לדבר על כוכב-העל של תקופתנו. הוא התגלה בגיל 18 וזכה בגרמי כבר בגיל 22. הוא יכול להופיע עם תזמורות, אבל הוא תזמורת שלמה גם לבד. האם אמרתי נכון, פרופסור זורמן?
6: אכן, אמרת נכון, והוא מפליא גם אותי, גם את הבנות שלי. זאת אומרת, זו איזושהי תופעה יוצאת דופן. הוא היה בפסטיבל הג'אז באילת בשנה שעברה, והקסים את כל שומעיו.
0: על מי אנחנו מדברים? נקוף בשם.
6: בחוץ בשם ג'ייקוב קוליור, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון. Mm -hmm. והוא מעלה את השאלה באופן כללי של מה אנחנו עושים עם המחשב בהופעה חיה. כי פיתת ה... מתקרב היום לבמה, אני יודע, במיוזיקל שאתה רואה, בברוזוויל או בארץ, אתה רואה מסכים מסתובבים מסביב, כמה נגנים יושבים, אבל לרוב, רוב הסאונד שאתה שומע יצא מתוך מסך של מחשב שהקליט מראש חלק גדול מה, מהסאונד. או כשאתה מגיע לאיזו הופעה, עומדת גיטריסטית אחת על במה, אין לה כסף לרכוש כמובן נגנים שיעמדו סביבה, אבל המחשב... תומך בה ונותן לה את כל מה שהיא צריכה מסביב, בס, ותופיו כן. והכול. ואז מתחילה השאלה, כמובן, מה חי ומה לא חי, ומה אנחנו יכולים לצפות במופע. זהו,
0: השאלה היא, האם זה רלוונטי? מה המהות של הופעה חיה? זאת בעצם השאלה שעולה מתוך הדבר הזה.
6: כן, כי הכל התחיל באולפן הקלטות, שם פיתח המחשב אפשרויות אינסופיות של עריכה והקלטה עבור ואז היה רצון להעביר את כל הסאונד הנפלא הזה באולפן גם להופעה לא חיה. ואז מחשביים. אז אנחנו בהחלט בדילמה, אבל אני רוצה להראות לכם, להשמיע לכם באמת כמה דוגמאות של בן אדם שלקח את הדבר הזה, את המחשב ותוכנה בשם הרמונייזר, נדבר על זה אולי בהמשך טיפה, והפך, ואני חושב שהגיע לתוצאות מופלאות, ככה שעם דמיון ורצון להגיע לדברים מקוריים, אתה יכול עם המחשב לעשות דברים. ‫מופלאים. ניקח את השיר הראשון ‫בתור דוגמה, שיר קלאסי של גרשמין ‫בשם Fascinating Rhythm, ‫שהדבר המופלא שגרשמין עשה ‫זה לקח ארבעה צילים, ‫רמי פאסול, ושימי לב, ‫- Fascinating Rhythm, ‫כל פעם הוא מתחיל את ארבעה ‫אלה על מקום אחר בתיבה, ‫ואז זה כל הזמן נותן לך תחושה ‫שהדגשים נופלים ממקומות אחרים. ‫בקיצור, כיף גדול. אוקיי, okay, השני... אבל, אבל
0: את הליין הזה היה צריך שם, והוא לא נכתב על, על מחשב. צריך... לא, לא. את הליין <laughs> 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 הגאוני <laughs> הזה.
6: בדיוק. אז עכשיו נשמע אותו בהתחלה, איך שגרשפין שמע אותו, בביצוע של אלה פיג'רלד, ואחרי זה נראה מה עושה עם זה ג'ייקוב קוליאר ידידנו.
0: What a mess you're making, the neighbors want to know Why I'm always shaking, just like a fliver Each morning I get up with the sun Start a-hopping, never stopping To find at night no work has been done I know that once it did matter אוקיי.
6: נו, ועכשיו בוא נשמע מה קורה כשג'קוב קלר לוקח את השיר הקלאסי הזה ומכניס אותו לתוך המחשב שלו ולתוך התוכנות שהוא משתמש בהן.
2: And tell them, I'm all on griffle Not a mess you're making, the neighbours want to do But I'm always shaking, just like a flipper Each morning I get up with a song To find out that no work has been done I know that once it didn't matter But now you're doing it when you stop I'm so unhappy, won't you take me off Decide to run along super far away up We'll make it snappy Oh, how I long to be the man to be fascinating rhythm. rhythm or won't you stop taking on me please stop taking now b rhythm. you got me on you got me on fascinating rhythm b I'm on a crib I'm on a crib what makes you make it, it the neighbors want to, to know why I'm shaking just like a, like a flipper flip each morning I get up I get a a up I get up to find out I know what to find I know and I know
0: זה נשמע לי די כמו קטע קלאסי של, אתה יודע, של להכות ווקאליות גדולות, זה יפהפה, כן? אבל <עבדל> עיקר ההבדל הוא שפשוט הוא עושה את זה לבד. הוא עושה את זה לא לבד. שהוא לא צריך את אחיו בני האדם להתמודד, להתמודד איתם דבר, ועם <עבדל> הזיופים <עבדל> שלהם.
6: הוא שר את כל הקולות האלה. הוא שר קול אחד בודד, ואז יש לו מחשיב שנקרא הרמונייזר, שמכניס את הקול שלו לתוך הסינתס. אז הוא מנגן על הפסנתרת, הקולות השונים, הרמוניות שלמות, ואז הקול שלו היה בודד, מתפצל. ומנגן הרמוניה שלמה, ולכן זה כל כך מדויק וכל כך כמעט בלתי אפשרי לביצוע באופן חי, ולכן, אבל עם הדמיון שלו והכישרון האדיר שלו, זה יוצא נפלא, מה אני אגיד לך? אין אה לי מה להגיד. בוא ניקח עוד דוגמה, שיר של ליונל ריצ'י בשם All Night Long. אנחנו מכירים את זה, 1983 כבר, של ליונל ריצ'י, אחד השירים,
0: ריצ באמת...
6: כן. אחד השירים זה, בליווי של כמובן כליה קשה, ובאס, ותופים וזה נשמע ככה, בחי.
2: Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, crammo, fiestas forever. Come on and sing along. We're going to party, crammo, fiestas forever. Come on and sing along.
0: אני לא חושבת שזה חי, זה גרסת הסינגל הקלאסית שנשמעת תמיד חיה, כי זה מדמה איזו מסיבה נהדרת, את הפיאסטה פוראבר הזה.
6: אבל הקציתו זה, זה חי אנשים אנשים חיים, כן. אנשים חיים בגולפן, כן. כולל מקהלה ונגנים <laughs> נכון. וכולי, וכל מה שצריך עכשיו. אל תחשבו שג'קו גריר הוא רק מומחה מחשבים, הוא גם נגן שמנגן כמעט על כל כלי בעולם, כן, וזה בקיצור, צריך להיות בן אדם מעניין כדי להציג את זה. מה קורה עם All Night Long, ששמענו הרגע? וג'ייקוב קולר לוקח את זה לאולפן
2: שלו. Party, gärna, fiesta, uh, forever Come on, let's oh, sing along, sing along, no, no Party, gärna, fiesta, ooh, forever Come on, let's to sing, to sing along, sing along
0: Started, יש כאן בכלל כלים חיים? נגיד הנשפנים שמענו זה כלים חיים?
6: בהחלט, יש כלים חיים. יש טקספונים, יש כלי הקשב, יש כלי, כלי נשיפה. אני מציע לחבר'ה ששומעים את התוכנית, שיקשו ליוטיוב וישמעו את הדבר הזה. אז רואים גם בהקלט, את ההקלטה החיה שבה יש נגנים חיים שמשתתפים. אבל הרעיון המרכזי הוא באמת... שאנחנו כנראה בתהליך בלתי הפיך, המחשב נכנס ככלי משמעותי ביותר לעולם המוזיקה האכשבית, מה שאנחנו צריכים עכשיו רק לקוות זה שהמוזיקאים ידעו לנצל אותו באופן שיעשיר את עולם הצילים שלנו, ולא רק ינצל אותו כדי לחסוך בתשלום לנגנים חיים על במה, שזה לפעמים מה שקורה בשטח, שזה יכול לעצבן מאוד את ה... את, את, את המוזיקאים.
0: תראה, אני חושבת שזאת לא... זה לא זניח, העובדה שג'ייקוב קוליאר התחיל ורוב תהילתו הוא קנה מ, מ מקאברים. כלומר, הוא לקח מהמאגר שכבר נכתב yeah. ונוצר, ומשם הוא עבד. אפשר לראות בזה גם משהו סמלי. הוא לא I יצר חושב... מההתחלה דברים משלו.
6: לא, 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 לא. לא. כל מה ששמענו היום זה דברים שכבר היו קיימים ומוכרים ואהובים. הוא אומר לנו, בואו נראה מה, אנחנו, מה קורה איתם כשאנחנו מוספים להם את הנדבך החדש של המחשב ושל ההרמונייזר, כל מהעזרים הטכנולוגיים שיכולים לפתוח לנו עולם שלם וחדש של סאונד, וזה עולם נפלא, מה אני אגיד לך אם יודעים להשתמש בו כמו ג'ויקוב קאליור, אני בעד. רק שלא יקרו אותה וינסלו אותה מה שקרוי בצורה כן.
0: לא טובה. כן. נוסיף <שמע> שנספר שבדיוק על המהלך הזה יש כתבה גדולה בשער של גלריה, כתבה של בן שלו, נכון. מגלריה מוסף הארץ, בסוף השבוע האחרון, שמתארת את, את כל שביל?
6: ה... הביא לי את הרעיון לפינה הזאת, פסקתי את מוסר סארץ וראיתי, וואו, אם נכון. בן-דהלב כותב כתבה שלמה, סימן שגם התוכנית הצנועה שלנו יכולה להיכנס לתוך היתרון ה... היתרון
0: שלנו, אנחנו משמיעים קטעים uh, תוך כדי. <אז אז עם מה נסיים?
6: את, אולי נסיים וניקח uh, שיר של סטיבי וונדר גם כן, את רואה, הוא לוקח שירים מאוד מוכרים, Don't you worry about the thing של סטיבי וונדר, וג'בו קובל לוקח את זה ומשחק עם זה. להנאתו
0: ולהנאתנו, ואני מאוד נהנה מזה. כן. אני, אני רק אציין, בהמשך לכתבה הזו, גם מסופר שכשהוא מבקש מהקהל לשיר בהופעה, אז כן. בן שלו אומר שנדמה לו שיש גם קהל מוקלט שעוזר. ברור שיש. כן.
3: כן. <laughs> <Okay>. <laughs> uh,
0: טוב, סוגיות אתיות uh, נדבר <laughs> אולי בפעם אחרת. פרופ' משה זורמן, מלחין מייצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה.
2: Everybody's got a thing But some don't know how to handle it Always reaching out in vain Just taking the things not worth having Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, baby Baby
0: Uh, המחקר הבא הוא אולי לא יהיה לגמרי PC, אבל נדבר עליו בכל זאת, בשם המדע. Uh, טיפול תרופתי עובד בדרך כלל על רוב החולים, אבל לא באופן גורף. Uh, חוקרים מציעים הסבר אפשרין המצב, uh, מוצא אתני, וגם הקשר בין uh, uh, תזונה לבין תרופות. נפנה לפרופסור זוהר כרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. שלא. בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומך?
7: מצוין הבוקר.
0: יופי, אני שמחה מאוד לשמוע. מה, מה זאת אומרת הקשר בין תרופות למזון? אני רואה שאתה אומר שלא לא מספיק חוקרים את הקשר הזה. מה באמת הקשר?
7: נכון, אז כשאנחנו... יש שני דברים שאנחנו כולנו יודעים. אחד זה שכתוב לנו תמיד, וברגע שאנחנו מגיעים לרופא, אומרים לנו איזה תרופות עם איזה תרופות זה לא מתאים. וגם אנחנו מכירים את זה שכתוב על התרופה לקחת אחרי אוכל, אבל אנחנו לא יודעים איזה אוכל, כמה אוכל, מתי אוכל, בשר, חלב, דגים.
0: כי לא הנחנו שיש קשר לאיזה אוכל, אלא רק לריפוד הקיבה, ככה שזה לא יפגע לנו ככה ישר נכון. ברעיות העדינות שלנו.
7: נכון, ואפילו זה, זה הנחה למה רק בקיבה, כלומר, וכן הלאה. אחרי הקיבה, דווקא במאה יש לנו חלבון, מזין, שאמור לפרק כל חומר זר שמגיע אלינו לגוף. בהקשר הזה תרופות הן חומר זר, וכל חברות התרופות מפתחות את התרופות בהתאם ליד... לידע שלהן כמה מהחלבון הזה יש וכמה הוא יפרק כל תרופה חדשה.
2: אוקיי, okay. אבל מן הסתם המעיים
0: ההתאר... של כולנו לא זהים, נכון?
7: נכון, אבל לכולנו יש את החלבון הזה במעיים, ונכון, המעיים שלנו לא זהים. ו... ומה שמעניין אולי אפילו יותר, זה שאנחנו רואים שתהליכים אבולוציוניים לוקחים הרבה אלפי או עשרות אלפי שנים, ואנחנו כן יודעים שלמשל בנושא של סוג דם ובנושאים אחרים שקשורים, אנחנו רואים אה, התפצלויות אבולוציוניות בטווח של אלפי שנים בודדים, נניח מאז המהפכה החקלאית, עשרת אלפים שנים ואפילו אלפיים.
0: מה, מה, רגע, תסביר, מה בפיצולים האלו?
7: יש מוטציות, וחלק מהמוטציות, כמו שאנחנו מכירים מהקורונה, כולנו היום יודעים מה מוטציה, אז חלק מהמוטציות הן מוטציות שלא מאפשרות ליצור להמשיך לחיות, וחלק מהמוטציות הן בסדר, והן מחזיקות מעמד באבולוציה, ויש אפילו שנותנות יתרון אבולוציוני. אנחנו רגילים לחשוב שהתהליך ובהקשר של תזונה או בהקשר של הגוף שלנו, אנחנו רואים שיש מוטציות שקרו באלפיים או חמשת
4: שנים.
0: אוקיי. Okay. Uh, עכשיו, איך אנחנו בעצם יכולים לקשור את הדיאטה שלנו, את התזונה שלנו, להשפעה של, של תרופות uh, על, על בני האדם?
7: מצוין, אז נחזור לזה שאומרים לנו אחרי האוכל, וכמו שאמרת, אנחנו כולנו מניחים. שזה קשור לביביות ולקיבה, אבל זה לא נכון, כי זה הרבה יותר קשור ל... יש כאלה תרופות, הן לא הרוב. הרוב זה כאלה שקשורות למסלול אה, ספיגה ופירוק שלהן בגוף אחרי הקיבה. ואז אנחנו מדברים על המסלול של המעיים. וכמו שאמרתי, חברות הפרמצפטיקה, חברות התרופות יודעות את זה, ומייצרות בהתאם. Okay. מה שהן עושות, הן אומרות כולנו אחד, ואותו מערך שיש אצלנו כדי לפרק חומרים זרים הוא זהה אצל כולנו וזאת הנחת היסוד כבר המון המון שנים ובינתיים מגלים שיש עוד ועוד ועוד חומרים במזון שגם הם משפיעים עלינו כמו תרופות ואת יודעת, כולנו מכירים את לשתות את הפה ולאכול את המערך ההוא כדי להחלים ולשתות ולאכול פטריות ולהוסיף לאוכל איזשהו תבלין
0: כן, דברים שעל פי רוב מגיעים או מעולם, מה שנקרא, העולם העממי למיניהו, תרופות סבתא, או מרפואה משלימה בעיקר.
7: נכון, אבל יש לכולנו לפחות את התחושה המאוד מאוד חזקה שזה עובד על המטרות, ה... על אותן מטרות שהתרופות עובדות. כן,
0: יש סיבה לכך אנחנו... שתרופות סבתא הפכו לתרופות סבתא, ככל הנראה.
7: נכון, נכון, נכון ניסיון של המון. אז אנחנו החלטנו לבדוק, הנושא הזה של איך תרופות ומזון עובדים ביחד הוא כל כך מורכב שפשוט קשה לגשת אליו. ואנחנו החלטנו לנצל את זה שיש היום מאגרי מידע ואלגוריתמיקה וחוכמת ולמיד, למידת מכונה וכן הלאה. וניגשנו למאגר גנטי שפתוח לכולם ובו מצוין רק המוצא האתני, אנחנו לא יודעים אם זה גבר או אם זו אישה, אנחנו לא יודעים איפה אותו בעל מוצא האתני חי. וגילאים
0: מצוין... אתם יודעים? גם לא?
7: גם לא. אנחנו יודעים מעט מאוד חוץ מי מוצא אתמי ואת כל הגנטיקה של אותם אנשים.
0: אה, אוקיי, מה זה גזען נקודה קום? אוקיי.
7: נכון. אה.
0: אוקיי.
7: התייחסת אותי הפעם, כן. והחלטנו לנצל את השאלה שאנחנו שואלים באמת על אותה אינטראקציה בין מזון ותרופות, וגם שם אנחנו משתמשים בלימוד מכונה כדי להתגבר על המספר העצום, באמת, אנחנו מדברים על מאות אלפי חומרים במזון שיכולים לעבוד כתרופה. פחות יעיל, אבל על אותה מטרה. וחיכינו שהמחשב יתחיל להוציא לנו איזשהו ניתוח, האמת, בלי ציפיות גדולות, בגלל ה-PC, הקטנו את הציפיות הכי נמוכות.
0: כלומר, ציפיתם לאיזשהו חיתוך בין המוצאים, בין הקבוצות האתניות, לבין האינטייק של החומרים הרפואיים.
7: היינו יותר תמימים בגלל ה-PC, ציפינו okay. לראות משהו, שאותו לימוד מכונה ואותה גישה של אלגוריתמיקה תצביע לנו על מה שנקרא ברבורים שחורים, ש, שיש לזה קשר.
2: Mm, okay.
7: ול, mm -hmm. ואז אחרי כמה ימי עבודה, המחשב פלט את הקבוצה האתנית הראשונה, עכשיו אני קורא לקבוצה האתנית, וזה היו כל אלה שמוצאם מפינלנד. אני בכוונה לא אומר פינים, כי זה נשמע קצת כמו פינים.
0: כן, אוקיי. ידידי פינלנד, אוקיי.
4: כן,
7: אז אמרנו, פינלנד זה עושה... זה, זה הגיוני, אנחנו מבינים את זה, אנחנו... כל כך פשוט, כל הפינים כבר אלפי שנים פוגשים רק פינים. כי הם על האי שלהם, ואת כל יודעת... כלומר, הם קבוצה
0: היה... מנותקת גנטית יחסית.
7: כן, כן, כך הנחנו. וההנחה שלנו uh, קיבלה אישור, כשהקבוצה השנייה שהמחשב פלט הייתה יהודים, אז אמרנו, או... Oh, אנחנו ממש בתחום המאוד כבר לא אפור של PC. אבל אז הופתענו, כי הקבוצה השלישית שהמחשב פלט הייתה מוצא אפריקאי.
0: אוקיי, okay, כל... למה כאן יש אפ... הפתעה בעצם?
7: כי אפריקה, כלומר, מה זה בדיוק אפריקה? איפה זה נמצא אפריקה הזאתי בהקשר של נניח עשרה מיליון יהודים בעולם, ואני mm -hmm. לא יודע להגיד לך כמה אנשים בסינלנד יש. אוקיי. Okay. אפריקה זה סיפור שונה לגמרי, דרום אפריקה, חופי הים התיכון של אפריקה, מערב אפריקה, מזרח, מרכז, את יודעת, זה עצום.
0: כן, זה, זה הרבה יותר רבגוני, אוקיי.
7: Okay. ויש איזו התפצלות אבולוציונית שהיא ידועה, שקראתה ממש 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 מזמן. עכשיו, כשאני אומר שהמחשב הגדיל, אז יותר ויותר התבררה התמונה, אחר כך התגלו עוד קבוצות, שיש קבוצות של מוטציות שמופיעות אך ורק באוכלוסייה מסוימת. כלומר, אלה מסינלנדים, אני, לא לכולם יש את זה, אבל אם אני רואה מוטציה שהיא של סינלנד, אז הבן אדם הוא מסינלנד, אפילו אם הוא לא יודע קצת מהי heritage כזה. אוקיי,
0: mm, אוקיי. Okay, okay. ואז אנחנו בעצם יכולים äh, äh, לרתום או להבין שפחות יעבדו תרופות מסוג מסוים, בהתאם למ, למוטציה הזו?
7: נכון, זאת, זאת היא ספקולציה שאנחנו כרגע עובדים עליה, או בלשון שלנו היפותזה.
0: לא רוצה לחשוב איך ייראה מדף התרופות אחר כך עם התוויה ליהודים בלבד.
7: נכון, אבל אנחנו כבר יודעים שיש קשר, אנחנו כבר יודעים שאפילו למשל בטיפולי סרטן מנסים לבסס את הקשר הזה. אנחנו חשבנו בהקשר הזה, את אומרת אני לא יודעת איך זה ייראה, אני חושב הפוך. המסלול הרגיל, כשהולכים לרופא והתרופה לא עובדת, אז הוא אומר, אוקיי, זה לא עבד, אז תנסה את זה. יש המון שאלות שלרופא אסור לשאול, האם אנחנו אלכוהוליסטים, גם הרופא לא יודע מה לשאול, האם אכלת אתמול כורכום? מין שאלה כזאת, אחרי הכורכום... כן, דווקא
0: אלכוהול הוא עשוי לשאול, אבל כורכום הוא שואל אותי פחות, נכון.
7: ועל הפלפל השחור אחרי הכורכום, וכן הלאה, והאם שתיתר או כל השבוע? כלומר, ואז ההיפותזה שלנו אומרת שיכול להיות שמעצם זה שיהיה כתוב המוצא האתני שלנו, הוא יגיד, בסבירות מסוימת התרופה הזאת לא תעבוד ונתחיל ישר ממספר שתיים.
0: 아, אוקיי. כלומר, יש פה יעילות. בעצם מה שאנחנו עושים הרי בדיקות גנטיות ל... בהיריון, אנחנו בהחלט מתייחסים uh, למוצא שלנו. נכון,
7: נכון, בדיוק, אנחנו מתייחסים, והדאטה נמצא, זאת אומרת, כמו שאנחנו ניגשנו לאותו מאגר מידע. הדאטה נמצא והוא עגור בקופות החולים ובמאגרים האחרים הבינלאומיים. ועכשיו, הקשר לתזונה הוא, למה אנחנו בכלל חוקרי מזון ותזונה. הקשר לתזונה הוא שהדיאטה במשך אלפי השנים האחרונות הייתה מאוד מאוד... אה... אפשר לראות שהקבוצות שמצאנו הן קבוצות של דיאטה מאוד מאוד מוגדרת. כלומר, mm. אם נחזור רגע לאלה מסינלנד, אז דיאטה שמבוססת על המון... אוכל מה, מזון מהחי, מעט מאוד מזון מהצומח וטרי, ובכלל אין על מה לדבר שם. אם אנחנו הולכים ליהודים, אז אנחנו יודעים שהדיאטה שלנו היא שוב מאוד מאוד מיוחדת לנו. אתה מדבר על,
2: אנחנו... על,
0: ישראל... על, על, על ישראלים?
7: לא, יהודים, יהודים, לא היה כתוב שם okay. כתוב. כן, יהודים שאכלו כשר בשלוש אלפים שנים האחרונות. ואם אני חוזר לאפריקאים, אז שם אנחנו מדברים באמת באופן גורף והכללה, ושוב, זה, זה לתחום של בין ספקולציה להיפותזה. אז באפריקה יש המון מזון טרי.
0: כן. לאיפה, ו... אנחנו... אנחנו... אנחנו צריכים לסיים, פרופ' קרן, לאיפה באת... אתה רוצה לקחת את זה, את המחקר ואת תוצאותיו, בזמן הקרוב?
7: אז בזמן הקרוב אנחנו עובדים על עוד מטרה בגוף שלנו, שאנחנו יודעים ללמוד אותו בלימוד מכונה, והיא קשורה ל... ריפוי של סוכרת. ואנחנו ניסינו להתמקד בתופעה מסוימת, לא כלל התרופות, אלא ריפוי של סוכרת, שגם שם יכול להיות הקשר גנטי, ואנחנו עושים <אח> את אותה גישה, בדיוק באותה גישה, לימוד מכונה, מאגרי מידע גנטיים, וזה מתחיל להצביע גם, אבל אני מוקדם מלומר.
0: מעניין מאוד. אני מאוד מודה לך, פרופ' זוהר הקרם, חוקר ומרצה המכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. להתראות.
7: להתראות, תודה.
2: Bye.
0: הראשונה, מזה שישה עשורים, אוכלוסייתה של סין החלה להתכווץ. האם זה משבר? אולי זו בשורה? והשאלה היא כמובן למי? לסין? לכל המין האנושי? נפנה לה פרופ' יורי פינס מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר מבורך. אה, קודם כל, קודם כל, שנה טובה, כי היום שנה טובה בסין. אה,
0: באמת? שנה טובה. אתה יודע איך אומרים את זה בסינית גם? כן,
8: פיניאן קוויילה, כמובן.
0: פיניאן קוויילה, גם לך.
8: פיניאן
0: קוויילה, יפה מאוד, תודה. קודם כל נזכיר את מדיניות הילד האחד, שהיא בעצם מה שהביא להצטמצמות האוכלוסייה בסין, נכון? מדוע היא החלה בשעתו, הוחלה?
8: היא החלה בגלל שמאז כשהקומוניסטים עלו לשלטון ב-1949, היו ניסיונות להגביל את בשלב מסוים המנהיג של אז, מאות זדון, החליט, אנחנו מתקרבים למלחמת עולם גרעינית, למה שנצמצם אוכלוסייה כשבכל מקרה חצי מהאוכלוסייה תושמד לעיני? ביטלו את מגבלות הילודה, האוכלוסייה אבל הצמצום
0: מלכתחילה היה, מה, כי היו יותר מדי סינים פשוט?
8: כי בוודאי, המדינה היא הצפופה בעולם, זאת מדינה מאוכלסת בעולם מאז ומעולם, לאורך ההיסטוריה שלה, מאז לפחות המאה השנייה לפני הספירה. ויש לנו סק... נתוני, נתוני אוכלוסייה, אז ברור שבמאה ה-20 זה הגיע, הגיעו מים עד נפש, והיה ברור שכדי לפתור את בעיית העוני ואת הנכשלות צריך לצמצם את הילודה.
0: אה, אתה אומר היה ברור, הוא לא תמיד דברים האלה הם ברורים. למנהיגי
8: okay. סין היה ברור, mm -hmm. אבל okay. למאו, חרג מזה. וכשמאו okay. חרג מזה, האוכלוסייה התחילה לעלות, בכל מיני סיבות שנצמצם את זה, בקצב מטורף לחלוטין, בפרט בשנות, בראשית שנות ה-70. כשמאו מת, הוא השאיר פצצה דמוגרפית ליורשים שלו, הכמות האדירה של הצעירים שצריך למצוא להם תעסוקה, צריך למצוא להם מגורים, צריך למצוא להם הכל במדינה שהייתה אז מדינה מאוד מאוד ענייה. וכדי לשים קץ לפצצה דמוגרפית המתקתקת, או מתפוצצת כבר כמעט בפניהם, המנהיגים נקטו במדיניות מאוד 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 קשוחה, שהגבילה את הילודה התחילה לילד אחד, מהר מאוד זה היה רק... לילד וחצי, זאת אומרת, בעיר רק ילד אחד. כלומר,
0: חזרו שוב למדיניות ההגבלה.
8: אה, לא חזרו, הפעילו אותה בכפר. והפעילו אותה ביתר כוח. שמעולם, okay. אף, שמעולם mm -hmm. לא חשבו. אוקיי. Okay. כי במקור דיברו על שני ילדים, עכשיו דיברו על ילד אחד, אחד וחצי, כי בכפר, אם נולדת לך בת, היה מותר להוליד גם. Mm -hmm. זה גם בת זה חצי, זה,
0: זה, זה ידוע. אוקיי, yeah. um, okay. ואז אנחנו מגיעים להיום, היום סיני, הכלכלה השנייה. בגודלה בעולם, והאוכלוסייה מצטמצמת. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים אוכלוסייה מתבגרת, אנחנו רואים פחות תינוקות נולדים? מה אנחנו רואים? כן,
8: כן, אנחנו רואים קודם כל אוכלוסייה מזדכנת, מזדכנת בקצב מהיר. זו תופעה כמובן של כל הארצות המפותחות, לא צריך בשביל זה מדיניות פשוחה של הגבלת הילודה. בקוריאה, ביפן, ביפן במיוחד, זה קורה בדיוק באותה צורה. באות, 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 באירופה זה טיפה מתקזז בזכות ההגירה, גם בארצות, הברית, אבל, אה, בארצות האוכלוסייה מזדקנת ברגע ש... שאנשים חיים טוב. זה, זו, זו דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, אכן יש מעט לידות. בשלוש השנים האחרונות הלידות המועצות הן בגלל משבר הקורונה, החוסר... זאת
0: אומרת, שני. ההגבלה כבר הוסרה,
8: אבל... ההגבלה הוסרה. ב-2016 הותר שני ילדים לכל המשפחות, ולפני שנתיים הותר אדם שלושה למי שרוצה, ומעט מאוד רוצים. שוב, יש כאלה שרוצים, בין תל משפחה שלי בסין, יש משפחה אחת mm -hmm. שהחליטו לעשות ילד שלישי, אבל רוב מוחלט של האנשים לא רוצים. הם לא רוצים הם מוקלט... כי
0: ככה הם התרגלו, הרי הכלכלה שוב היא משגשגת, אז נכון. מאיזה מקום לא רוצים? פשוט זהו, זה מה שהוצב בעצם תרבותית? או שהם <אח> עצמם אולי גדלו כילדים כאלה... יחידים, וזה, כאילו זה מה שהם יש
8: כאן כמה מרכיבים. Uh, מרכיב אחד, שבכל זאת הילד עולה המון כסף, כי הכלכלה שהייתה בנויה על ילד אחד, כמובן דאגו לגבות מההורים את כל מה שאפשר, שיעורי העשרה ובית ספר טוב, וכך הלאה, כל התשלומים הנלוים לחינוך, uh, כך שזה לא טענות גדול, אפילו למשפחות עשירות זה לא כל כך פשוט. אבל גם מי שיכול להרשות לעצמו, uh, זכרי שבינתיים אנשים למדו שהן לא מכונות ילודה, שיש להן קריירה. והקריירה שלהן מעניינת אותן יותר מאשר ילדים, והן לא ממהרות להתחתן, והן לא ממהרות להוליד ילד, והן mm -hmm. נשים מתקדמות בחברה, וזה כמובן... גורם לכך שרבות וטובות לא רוצות להוליד לא ילדים, לא כל כך ממהרות, כן. ועד שהן מחליטות זה כבר לפעמים מאוחר.
0: וגם הזכרנו שיש פחות נשים בגלל העדפה, כן. נטייה לגברים, לאורך כן. השנים בסין.
8: העדפה מגדרית הייתה מאוד מאוד חזקה עד ללפני 15 שנה, בערך 20 שנה, ובכפרים הסיניים, בעיקר בדרום-דרום-מזרח סין, זה עדיין מאוד, מאוד נפוץ. בערים הסיניות עכשיו מעדיפים אישה בגלל... זה השוק, זה מאוד סיני, אבל כשיש פחות נשים ויותר גברים, אז האישה יכולה לבקש
0: הרבה יותר מבין הזוג הפוטנציאלית שלו. וביקוש ומקח, אוקיי. בדיוק, כן. אבל לאורך השנים הסיבה שפחות רצו נשים, כי הם בעצם הלכו למשפחה של הבעל ולא הפקנו מהם כלום?
8: בדיוק, בדיוק. בכפרים הסיניים, ושלא יעזור, תסתרי שבסין מדינת רווחה אמיתית הוקמה רק בשני העשורים האחרונים. לפני זה הכפריים הסיניים לא זכו לשום סיוע של המדינה, היה מקובל שהבן דואג להוראה בזכנים בכפר, כי המדינה הייתה מאוד ענייה, היא לא יכולה לספק את הפיתוח החברתי להמוני איכרים, היא סיפקה את זה לעירוניים. ואז בכפר כמובן ידעו שהבת תלך למשפחה של בעלה ותעזוב אותי, ולעומת זאת הבן ידאג לי עד ימי מותי. אז היו כבר
0: בדיקות שגילו את מיני לוד, ואז עשו הפלות כשגילו שזה? כן,
8: אסור היה לגלות את מיני לוד, אבל ברור לגמרי שאת יודעת.
0: אוקיי. כשנותנים
8: לרופא מעטפה טובה, אז הוא קורץ בעין שמאלה, בעין ימין, ואז כולם... אני לא יודעת באיזה
0: עין זה מקובל בסין. בוא נדבר על ההשלכות של ההזדקנות של האוכלוסייה של הסין, קודם כל על הסין עצמה.
8: יש כאן כמה השלכות, השלכות חיוביות וההשלכות השליליות. ההשלכות החיוביות, נתחיל, נתחיל בזה, כי בדרך כלל לא אוהבים לדבר על זה, אבל יש השלכות חיוביות, זה שיפור אקולוגי בלתי רגיל. סין חסכה מהעולם 400 מיליון צרכנים, סין חסכה מעצמה את זה. וכשאוכלוסייה תלך ותצטמצם, תאמיני לי, בתור מי שגר הרבה בסין, אני ממש לא אצטער שהאוכלוסייה תצטמצם במקצת, כי היא באמת מאוד 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 צפופה.
0: אוקיי, אבל יש לזה גם השלכה כלכלית, לא? זה יוריד את הלאג או משהו?
8: כן, יש את האמונה הזאת, הביתית כמעט בסין, שהתוצר המקומי הגולמי זה הדבר החשוב ביותר בעולם. זה לא יוריד כיוון שיש כרגע שינוי במבנה של הכלכלה הסינית. סין מקדמת בקצב מסחרר את הרובוטיקה, את האוטומטיזציה של הכלכלה. שפחות ופחות זקוקים לידיים עובדות. סין כרגע, היא עברה את ארה״ב כבר מתקינת הרובוטים לעשרת אלפים עובדים, היא עכשיו במקום חמישי בעולם יפן וקוריאה, אגב, מקדימות אותה בגרמניה, שכולן מתמודדות גם כן עם בעיות האוכלוסייה.
0: רגע, אתה אומר, אתה קושר בין הדברים האלו, בין הפיתוח של רובוטים שיחליפו בני אדם במשימות שונות, ואולי גם בדברים אישיים, לבין ההזדקנות וצמצום האוכלוסייה?
8: בוודאי, כי אנשים, הסינים לא, זו, את יודעת, זו, זו, זו לא הייתה הפתעה גדולה, למרות שבעיתונים לפעמים כותבים על זה כמין, אה, איזו הפתעה, אוכלוסייה סינית הצליחה לגדול. כולם ידעו את זה, מאז שאני למדתי על סין, ומאז שאני התחלתי ללמד, כולנו ידענו, זה יקרה בשנות ה-20, אולי בשנות ה-30 של המאה ה-21, וזה קרה קצת מוקדם מה מהצפוי, אבל זה קרה, וכבר לפני 15-20 שנה התחילו לקדם את ה... רובוטיזציה של הכלכלה וכלכלת המידע וכלכלה שמבוססת לא על ידיים עובדות גדולות, כי אין יותר ידיים עובדות גדולות בכמות גדולה בסין. סין כרגע במעצמה כלכלית באיכות האיכות של כוח האדם שלה ולא בזכות הכמות. זה לא אותם האנשים שלפני 30 שנה היו עושים את החולצות, הח טופלים חולצות במחיר אפסי. זהו, אין, זה נקרא. כן, זה
0: העבירו למקומות אחרים.
8: נכון, נכון, כמו בכל מקום בעולם, ועכשיו האוכלוסייה, ועכשיו העוצמה של סין בגלל המדע, ובגלל הטכנולוגיה, ובגלל שהאוכלוסייה הפכה להרבה יותר מצכילה ממה שהייתה, שזה גם כן ברכה של מדיניות צמצום הילודה. אבל אם נעבור מברכה לדברים השליליים יותר, אז ברור שיש כאן בעיה גדולה לאנשים, נאמר בדור שלי, כשאין נזדקנו שיהיו פחות, פחות ופחות עובדים פחות מי שידאג לנו, פחות uh, מי ש... לא, well, ש... גם בשביל זה ילטים. יש
0: רובוטים וכלבים דיגיטליים וכל כל מה
8: <laughs> ש... כן, יפן אגב היא אולי המדינה המתקדמת בעולם כרגע בהכנסת רובוטים לעובדים סיעודיים. אני מקווה שזה באמת יתקדם כל כך, שאפשר יהיה לעשות את זה וזה זה יפתור את הבעיה. אומר, או שכן או שלא,
0: אנחנו לא יודעים אם זה באמת. אני מקווה, אמרתי, אני... עם הטיפול והחיבה שאנחנו צריכים. אני לא מתנפל, אני רק מקווה. טוב, השאלה היא הדבר הזה הוא בעצם משהו שאנחנו יכולים להגיד שזה ה... לשם הדברים הולכים, גם בעוד מקומות. הולכים
8: בכל העולם. תסתכלי על אירופה, תסתכלי על כל המדינות המפותחות, האוכלוסייה שם מתחילה להצטמצם. אגב, הילודה מצטמצמת ברוב מוחלט של ארצות העולם. היא הצטמצמה מאוד בעשור האחרון ברוב העולם המוסלמי, למשל. כן. וזה זה, זה, זה טבע הדברים. השאלה היא, אבל אוכלוסייה... אם זה הולך עם
0: כל החבילה, צמצום אוכלוסייה, מיכון יתר, עלייה בהשכלה, וגם בדידות בעצם, אולי תארת את ארבעת הרכיבים האלו.
8: אני חושב שזה פחות או יותר מה, ש... מה שצפוי בעתיד למרבית ארצות ומרבית החברות האנושיות, ואני לא רואה את זה כ... זה דבר נורא, אני לא חושב ש... No? ש... שיפן היא מדינה, מדינה מסכנה, אני, אני יודע שאנשים עומדים כאן וזה, התוצר המקומי הגולמי לא, לא, לא צומח כמו שצומח בעבר, אבל אנשים חיים טוב, ברובם הגדול, זאת אומרת, הרי אנחנו לא צריכים את ה... בסדר, נתוני התמ"ג, 4% או 5% אנחנו צריכים תמ"ג לנפש. אז אם האוכלוסייה לא מצטמצמת, אבל התמ"ג גדל קצת, אנחנו עדיין יותר עשירים ממה שאנחנו היינו בשנה, בשנה הקודמת. וזה מה שחשוב לנו באמת, לא ה... סך הכל, מה אכפת לי שעוד כמה עשרה, אם יותר עשירים ופחות עשירים? אכפת לי שאני חי יותר טוב בשנה הבאה ממה שאני חייתי השנה.
0: כן, מדדי עושר מצביעים שכן יש משמעות לאופן שבו אחרים חיים, אבל זה בהחלט נושא לשיחה אחרת. אבל כולם יחיו
8: טוב יותר, פשוט במצרף אנחנו נהיה פחות מתונים, אני יודע.
0: כן. כל אחד יחיו יותר טוב, אבל...
8: בסך הכל שלנו, בגלל שאנחנו פחות אנשים, אנחנו לא, לא נגיע למספרים הגדולים כמו פעם, אבל העיקר שאנחנו נחיה טוב טוב. לא.
0: כן, ואולי גם מהכיוון הזה אה, יצמחו אה, פתרונות אה, לאקלים? אה, מי יודע.
8: אני אוף... מקווה מאוד, לא, כמובן, לא מעצים, לא מעד... לא כי... אה, לא. כמו אוכלוסייה לוקח עשרות רבות של שנים. אבל בסין בנושא הזה דווקא, הדברים הטיוביים יותר שיש בסין עכשיו כרגע זה המאבק האדיר נגד הזיהום ונגד השריפה של הדלקים, איך קוראים לזה בעברית? דלקים פוסינים. כן. ומעבר, סין בשנה שעברה הגדילה בצורה דרמטית ביותר את השימוש באנרגיית השמש. היא כבר קודם הייתה מובילה באנרגיית הרוח, והדברים האלה מאוד יעזרו לסין ומאוד יעזרו לאנושות כולה.
0: מרתק. אנחנו נשמח לשוחח איתך שוב על עוד אספקטים בחיים של סין היום. אנחנו לא יודעים מספיק ואנחנו נוטים להתבטא הרבה. פרופ' יורי פינס מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
8: תודה רבה מאוד.
0: אה, פינת האטמוספירה והחלל של הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
9: בוקר טוב, שרון, ובוקר טוב למאזינים. בוקר
0: אור. אנחנו רוצים לדבר על, על, על אובך פלנטרי, נכון? שהוא בעצם מצד אחד מפריע לצפות בפלנטות, אבל אולי הוא הכרחי לקיומן.
9: בדיוק, את צודקת. לקיומם של חיים על פלנטות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחלקיקי אובך שמפרס... מפזזות להם מולקולות גדולות באטמוספירה של פלנטות, מונעות אותנו מלצפות בהן ישירות או לקבל אפילו מידע על תרכובות שאנחנו חושבים שהן מה שנקרא ביוסיגנצ'רס, כלומר תרכובות שיכולות לבשר על הימצאותה של חיים ביולוגיים על פני כוכב הלכת או באטמוספירה שלו. והנה היו ציפיות גדולות מאוד מהאטמוספירה של פלנטה מסוימת שהתגלתה, GJ1214B וכשהסתכלו עליה עם הג'יימס ווייב ספייס טלסקופ, הצעצוע החדש של האסטרונומים, גילו שהספקטרום הוא שטוח, כלומר לא רואים הרבה, לא רואים תרכובות ולא רואים את טביעת האצבע הספקטרלית של מולקולות שיכולות לבשר לנו משהו על הכימיה באטמוספירה הזאת, ואולי לרמוז לנו האם יש שם תנאים שיכולים לאפשר את קיומה של ביולוגיה.
0: כלומר, גם הטלסקופ הזה, שהוא המשוכלל ביותר שיש לנו, לא יכול לראות דרך הלכלוך
9: נכון, האורך הזה מונע חלק גדול מהאינפורמציה הספקטרלית שהיינו יכולים להשיג כאשר האור של השמש שאותה מקיף כוכב הלכת הזה, האקסו-פלנטה, עובר דרך האטמוספירה. הסינון הזה על ידי האטמוספירה עצמה אמור היה לתת לנו מידע רב על תכונותיה ואופייה והרכבה הכימי של האטמוספירה, והנה בתצפיות האלה מתגלה שאנחנו לא רואים הרבה ולמעשה נוצרה אפילו אכזבה מסוימת ולמעשה מה שקורה עכשיו, מנסים לפענח את האור שכן מוצאים בתצפיות הללו על סמך ניסויי מעבדה שמשחזרים אפילו, אם תרצי, ניסויים מוקדמים מאוד מ-1952, ניסוי יורי מילר המפורסם של סימולציה מה קרה באטמוספירה הקדומה של כדור הארץ כשעוד לא היו כאן חיים ביולוגיים. אז יש קבוצות רבות היום שנחפזות ומנסות לסמלץ באמצעות ניסויי מעבדה ותצפיות וכמובן מודלים מתמטיים, מה קורה באטמוספירות של אקסופלנטות. והקבוצה <mim> המובילה היא של שרה הוס מג'יונס הופקינס בארה״ב, יחד עם ניקול לואיס מקורנל, שתי מדעניות שעובדות גם בניסויי מעבדה, ממש בנו תא עננים, Cloud Chamber, מכניסים לתוכו 12 סוגים או 12 סוגים של תרכובות שמשוערות להיות הללו השכיחות באטמוספירות של אקסופלנטות, ממשפחה מאוד מסוימת אגב, של מה שנקרא סופר ארת, פלנטות חוצניות שמסתן גדולה פי עשר מזו של כדור הארץ. רגע, זה על
0: בסיס מה שידוע לנו על כדור הארץ הקדום, או מה שאנחנו יודעים על הפלנטות החיצוניות האלו? כן, אנחנו ש... לוקחים
9: באקסטרפולציה את מה שיורי ומילר עשו ב-1952, mm -hmm. ולוקחים את זה עכשיו אל המרחב האקסופלנטרי, אל okay. הפלנטות החדשות. שאנחנו יודעים כבר אלפים מסוגן התגלו באופן עקיף או ישיר על ידי תצפיות וג'יימס וויבס זה אחת מהמישן סטייטמנט שלו לגלות עוד אקסופלנטות כאלה ולפענח אלו מהן יכולות להיות אולי סיסטר uh, ארתס את יודעת פלנט בי שכזה כן. שאולי יכולות להיות על פניו uh, תרכובות ביולוגיות ומי יודע אולי גם חיים אבל כאמור את הללו די אטומות הן מכילות ריכוזים גבוהים מאוד של עננים ושל אובר וכשעשו את הניסויים האלה בשנות החמישים, אז גילו באמת עקבות של חומצות אמינו. חזרו עליהם בשנות השבעים קבוצה של קרל סייגן בארצות הברית, סייגן וקייר חסו את הניסויים האלה בתנאי מעבדה, וגילו שורה של תרכובות שהשם הכולל שלהם זה טולינים, טולינס, מהמילה היוונית בוץ או לכלוך. והכוונה למין תרכובות כמו פולימרים אורגניים ארוכות, שרשרות ארוכות של מולקולות שנוצרות מאינטראקציה פוטוכימית, כלומר מקרינות השמש, קרינות הכוכבים, קרינה קוסמית של גזים שמרחפים באטמוספירה כמו מתאן, ועדי מים, חנקן, CO2 כשאתה מכניס את הקוקטייל הזה ונותן לו לשהות באטמוספירה, בסוף אתה מקבל אה, אורך פלנטרי שמקשה מאוד כאמור על תצפית ישירה על הפלנטה ועל האטמוספירה שלה.
0: כן, הוא, הוא מקשה, אבל כאמור יש לו בהחלט תפקיד.
9: נכון, אז חלק מהמדענים סבורים שלמעשה, הימצאותם של פולינים כאלה, של מולקולות פולימריים שברחפות באטמוספירה, מגן במידה מסוימת על מה שקורה בפני השטח. כי התרכבות הללו בולעות קרינת UV ומגינות, ואולי משמשות מעין שכבת סיכוך. מהקרינה הזאת שתגיע על פני השטח וחלילה תפגע, אולי התהליכים הביולוגיים הראשונים שנוצרים, כמו שנוצרו בכדור הארץ, יש לשער באוקיינוסים או בלגונות אה, רדודות, ששם אנחנו משערים נוצרו החיים הראשונים על פני כדור הארץ שלנו. אז במידה מסוימת יש הקושרים את המצאותם של אותם אובכים או ערפילים אה, כאלה באטמוספירה, אה, לכן זה סוג של בעצם רמז. ‫לכך שיכול להיות שלמטה, ‫מתחת לאובך הסמיך הזה, ‫יש תנאים שכן יכולים לאפשר ביולוגיה. ‫אגב, זו לא הפתעה שיש טולינים ‫באתמוסאות של פרנטות, ‫אנחנו רואים אותם אפילו כאן אצלנו ‫במערכת השמש שלנו. ‫למשל, יריחו הגדול של שבתאי, ‫הלא הוא טיטן, ‫טיטאן מכיל אובך כתום וסמיך מאוד, ‫שכמעט אם אי אפשר לראות ‫את פני השטח של טיטאן ‫מפני כדור הארץ, רק... כשהחללית קאסיני צניחה גישושית דרך האובך הזה ונחתה בשלום על פני השטח, אז קיבלנו צילומים מפני השטח של טיטאן. אני חושב שזה מה שצפוי לנו בחקר פלנטות, אקסו-פלנטות וירכיהן. אנחנו נצטרך לפענח את האור תוך כדי איזושהי הבנה בסיסית על הרכב האובך הזה ששרוי באטמוספירות שלהם.
0: וזה על ידי יצירה שלו שהוא במעבדות כאן, הדמיה של האובך הזה עצמו?
9: כן, בדיוק, אז, אז במאמר בסייאנס יש ממש תמונה של התא אה, הפלנטרי הזה, תא עננים שלתוכו מרכיבים כל פעם קוקטייל אחר של גזים, שישה שמונה גזים, מחממים אותם לחמש מאות מעלות, מקרינים אותם בקרינת UV, כן, לדמות את הריאקציות הפוטוכימיות, נותנים לתרכובת לעבוד, למחרת בבוקר באים, לוקחים את הגומי הזה, הם קוראים לזה זה גוי, משהו דביק <אח> וסמיך כזה בצבע <אח> ירוק, זהוב, שנדבק ל... כן, הסמרק
0: של... הפלנטרי, כן.
9: <laughs> טוב, היטבת להגדיר את זה, זה בערך ככה. לוקחים את זה למעבדה, מנתחים את ההרכבים הכימיים, ומנסים להבין את התכונות האופטיות של המולקולות הללו, ומשם לעשות uh, reverse engineering ולהגיד, אוקיי, אם זה הספקטרום שאני רואה, כנראה שאלו התרכובות שיש שם באטמוספירה, ומה זה אומר על הרכבה... הקדום של האטמוספירה הזאת ועל ההיווצרות האפשרית של מולקולות תומכות חיים, כמו חומצות אמינו. זאת אומרת, אחד המחקרים כבר הראה ופורסם של הטולינים האלה, אותו בוץ אביך פלנטרי, mm -hmm. בחלקו יש גם, אה, בוא נאמר, ריכוזים קטנים של חומצות אמינו שאנחנו יודעים מרכיבות את ה-DNA אה, של כולנו.
0: אבני הבניין אה, של החיים שלנו. טוב, אה, מעולה. אז תעלומת האובך... אה, אה... מתחילה להיפטר ולכיוון מעניין במיוחד. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך. חן
9: חן, להתראות שרון. יום טוב.
0: ציורי מערות רבים לפני עשרות אלפי שנים מתארים כמובן בעלי חיים ממינים שונים, אבל לידם יש... מין רצפים כאלה של נקודות או קווים, האם זו ראשיתו של כתב, תחילתה של מלאכת החישוב, או סתם ככה בדקו את העיפרון לראות שהוא עובד. אה, בואו נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, ואולי היא תעזור לנו אה, לפענח את הקישוטים המוזרים במערות האלו. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. Uh, קודם כל, על, על אילו uh, uh, ציורים ואיפה אנחנו מדברים? שם נמצאו הנקודות האלו?
10: אנחנו מדברים על uh, ציורים באירופה. לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, בין 40,000 ל-13,000 שנים, יש לזה זמננו. אוקיי. Okay. Uh, כן, זה באמת בכל מיני מקומות uh, uh, מספרד ועד גרמניה.
0: אז זה במקומות שונים ובז... ובתקופה ארוכה, ואנחנו מזהים סימנים דומים.
10: כן, כל מיני תקפים של ארבע אה, נקודות, חבש נקודות, ארבעה קווים, עשרה אה, קווים.
0: ואנחנו יודעים שהסימנים האלו נוצרו אה, בשעה שנוצר הציור עצמו, או שאולי ו... מישהו יכול להגיד, לא, מה, זה משהו בכלל מזמן אחר. זה
10: אה, בהחלט נראה ככה, זה בדרך כלל אה, אה, נראה באותו צבע, באותה, אה, באותו חומר שבו נעשו הציורים. לא תמיד, אבל בדרך כלל.
0: אוקיי, בואי נתאר את הסימנים. זה די קבוע. אוקיי, מה הם הסימנים שאנחנו רואים? אנחנו רואים נקודות, קווים, אבל גם איזשהו סימן, נגיד, שנראה כמו איזה גלי מתכות פרימיטיבי כזה, כמו ה-Y נגיד. כן.
10: מה שהם אומרים, אנחנו קוראים באמת במאמר הקדש, זה שהרבה פעמים באמצע הרצפים האלה, יש איזשהו סימן של Y, של איזשהו קו שמתפצל.
0: אוקיי. עכשיו... התחילו לה... לשער כל מיני השערות לגבי הסימנים האלו, ובואי ניתן סימנים בהשערות הללו.
10: כן, אז אני רוצה להדגיש באמת שזה באמת הכל השערות, וזה עדיין רחוק מלהיות קונצנזוס, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה זה הדבר הזה. אז היו כאלה שאמרו שזה אולי איזשהו סימן על החיה, אולי זה אומר ש... מראה איפה יורד לדם כשצדו אותה,
2: mm.
10: אולי זה חלק מהחיה עצמה, יש כל מיני השערות אה, כאלה, והשערה מאוד מעניינת, אה, לדעתי טיפה פרפקשט, אבל אה, בהחלט מעניינת, אה, במאמר חדש, זה שזה מציין חודשים, שזה בעצם איזושהי אה, מערכת להעברת מידע, אה, וזה אה, מציין את חודשי השנה. מנקודת התחלה מסוימת.
0: על מה זה נשען? איך בעצם עושים מחקר כזה? מה ישבו?
10: אז קודם כל היו בהם הרבה השערות, שבאמת מאוד השערתיות, זאת אומרת, אמרו שזה, בגלל שזה בדרך כלל רצפים קצרים, שלא יותר מ-13 סימנים, אף פעם בשום מקום לא היה מ-13, אז זה נראה הגיוני שזה חודשי שנה. איזה חודשים זה, זה כנראה חודשי ירח, כי אנחנו יודעים שהמערכות הלוחות שנה הקדומים ביותר יסתבכו על הירח. והם חשבו שזה כנראה מציין משהו אצל בעלי החיים שלידם זה היה, זאת אומרת שאם יש לך ארבעה קווים ליד ביזון, אז זה אומר שמשהו קרה עם הביזון בחודש הרביעי.
0: אוקיי, okay, מה שקשור נגיד ל, 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 לרבייה שלו, לנדידה שלו.
10: כן, הם אמרו מה יכול להיות אירועים בחיים של דיזון. אז רבייה, המלצה, נדידה, אין הרבה דברים אחרים. אבל דברים
0: שהיו רלוונטיים למציירי הציורים האלו, לחיים שלהם.
10: כן, זה בדיוק מה שהם אומרים. הם אומרים, הם יסתמכו על בעלי החיים האלה, הם צריכים אותם בשביל לשרוד באמת. ולדעת מתי ממליטים, למשל. או מתי הם, הם מתרכזים במקום הכת בשביל חיזור ורבייה, זה מאוד יעזור לצעדים הקדומים. כן. אחד, זה ואני,
0: זה אני חושבת זה... שמה שמאוד מעניין כאן, אה, בכתבה שלך, אה, שמי שרוצה להעמיק בה יכול להיכנס לאתר של מכון דוידסון, זה האופן דווקא שבו אה, אנשים אה, פוסלים אה, את, ה, את המאמר הזה ואת ההשערות האלו.
10: Uh, כן, אני רציתי להביא גם את, ה, את הצד השני, כי אני אישית לא בטוחה שהשתכנעתי לגמרי מה... יש כבר הרבה מאוד השאלות. מה שהם עשו, החלק בעצם הסטטיסטי, שהם רצו לבדוק את ההשאלות, זה פשוט להשוות בין הרבה מאוד תיאורים כאלה, ולראות כאילו באיזה חוד, חודשים, לפי השערה שלהם, הביזונים אמורים להמליץ או להתרבות ובאיזה, ובאיזה הסופים ובאיזה הציפורים והם, והם הראו לטענתם שלפחות בחלק מהמקרים, למשל, לביזונים תמיד היו ארבע נקודות, או, כמעט תמיד ארבע נקודות או ארבעה קווים. ולדעתם זה סימן שבחודש הרביעי, שזה חודש הרביעי, עשיתה תחילת אביב, שזה ההשערה שלהם לתחילת השנה, הם מתרבים וזה באמת ככה. זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו יודעים שוויזיונים באמת מתרבים שם mm -hmm. בתקופה הזאת, או הסימן של הוואי שהזכרתם, אמרו שהוא okay. קשור להמלצה. אבל אז בא מישהו ואמר, תשמעו, כל הבעלי חיים האלה ממליצים בערך באותו זמן.
0: כן, מה, מה, מה צריך לכתוב פה בדיוק? <laughs> כולם יודעים <laughs> את זה, <laughs> מה... על זה היו משקיעים את כל הסימנים.
10: אז גם uh, כולם יודעים את זה, והמישהו שם אמר, באמת, יש, יש הרבה סימנים אחרים שאומרים שבעל חיים עומד להמליץ, לא, לא צריך uh, לעשות לוח שנה בשביל זה. כן. <laughs> <laughs> על חיים, ש... על שחיו בתוך הטבע ו... והיו קשובים לסימנים של הטבע, אז הם לא צריכים uh, להתחיל לחשב חודשים, הם יכולים להגיד, אה, uh, ah, הנה ה... עץ הזה הוציא דרכים, אז אנחנו יודעים שאביזון עומד להמליץ. כן. לא מה
0: לא... לגבי שאלת הכיוון? את אוהבת את הספק הזה של שאלת כן, הכתיבה זה מימין או משמאל?
10: כן, בהחלט. הם, הם, הם כאילו, הם לא התייחסו לזה בכלל במאמר, וזה באמת מעניין, שזה באמת, אנחנו יודעים שחברות שונות הרי כתבו בכל... הכתב הראשון בכלל היה גם מימין וגם משמאל. Mm. איך, איך שבא ולפעמים הם...
0: אז אולי לכן לא התייחסו לשאלה הזו.
10: כן, אבל כי את אומרת שהסימן Y נמצא במיקום השני. המקום השני מאיפה.
0: אוקיי, אולי הם שלא נשים לב.
10: יכול להיות.
0: אז בקיצור, אנחנו אומרות, סיפור הנקודות והקווים עדיין לא מפוענח, מדובר רק בהשערות.
10: עדיין לא מפוענח. יש לנו השערות ועניינות, אבל זה כל מה שאין בינתיים.
0: יפה, אנחנו בסדר גם עם תעלומות שנשארות כך, אנחנו לא, לא חייבות לפתור את הכול.
10: זה אנשי אבי, אם הכל היה פתוח.
0: נכון. דוקטור יונת אשחה, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה לך. תודה לך. הנה היא כאן, סוגרת את תוכניתנו אה, כמדי יום ראשון, פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. ונדמה לי שאנחנו ממשיכים עם ציורים בתוך ציורים, נכון? בהחלט,
11: ממשיכים את מסענו להבין
0: למה שמישהו יצייר ציור בתוך ציורים שהוא כבר צייר אותו. כן, מה הוא טורח? <laughs> אפשר לחשוב שהוא עובד עם מידג'רני והכל כזה קל. <laughs> אה, <laughs> אנחנו רק שוב, נגיד כן. שהאם הציור שנדבר עליו כבר נמצא בעמוד שלנו בפייסבוק? כן, נמצא, לדעתי נכון? לטענית זה עניין של רגעים. אוקיי, אז uh, אתם מוזמנים להיכנס לכאן שלושה שיודעים. בפייסבוק, אם אתם עדיין מחזיקים עמוד ברשת חברתית זו, ולהסתכל על מה שאנחנו מדברים עליו כעת. אם לא, תעשו את זה אחר כך, וגם נשתדל לתאר לכם את הציור כהלכה. אז אנחנו מדברים על גדול אומני ונצי, אפשר לומר, נכון? איש המאה ה-16, תציין. חד משמעית, הוא גדול אומני ונצי? אולי גדול
11: הציינים בכל הזמנים. אני לא רציתי,
0: זה רק אתה יכול ללכת כזה רחוק. אחד, מועמד
11: בכיר בין הבכירים לתואר.
0: ועל איזה ציור
11: אנחנו מדברים? אחד הציורים הממש ממש אחרונים של אוטיציה נערי חיים, הוא הגיע קרוב, או עבר את התשעים. וזה ציור אחרון שלו, זה
0: ציור מאוד מאוד
11: מורכב. אני לפעמים נותן בהרצאות, כשאני מדבר את הציור הזה, אני מקדיש לו 20-25 דקות, הוא מאוד מאוד מורכב, יש בו המון דברים. תשימי לב שבצד שמאל מופיע שם המושה. מה עושה שם המושה?
0: רגע, בוא נתחיל למה שבמרכז. במרכז ישו המורד מהצלב, זה מה שאני רואה?
11: או, או, או. אז על פניו, הציור נקרא הפייטה, כי אנחנו רואים בו פייטה. את כן. כן. את מריה מחזיקה את ישו ופיתי, מראש המתן אלא שזה שייך לשרשית ארוכה של ציורים שזכו לשם שגוי על ידי פרשנים שגויים. זו לא איננה פייטה. בדיוק כמו שהוונוס רוקאבי לא נמצאת ברוקאבי, זה כן. יש לנו את הירשווילד, כן. סרבול כחול. אז אה, הנושא האמיתי של הציור, זה חזונו של הירונימוס הקדוש, סנט ג'רום ויז'ן. הדמות הקרחת, הלחושה בתוגה אדומה, קורת דרך ונוגעת... שהאדום הזה מזדקר
0: כאן אה, בציור, כן.
11: חד משמעית. היא, אה, הירונימוס הקדוש, היא סנט ג'רום, סיפור, אז תכף נגיד על זה, רגע בואי נעבור עקב בצד נקודה על זה. זה בעצם דיוקן עצמי של טיטיאן כצרן ג'רום, כל מי שמכיר את פניו של טיטיאן, את האף הנשרי, הקרחת, הזקן, זה בוודאי דיוקן עצמי של טיטיאן כאירונימוס הקדוש, הוא רואה את החיזיון של הפייטה, ובאמת הסצנה עצמה מאוד מאוד מוזרה, איפה החיזיון הזה נמצא, הוא לא קורה במדבר, אירונימוס הקדוש חי במדבר, הוא לא קורה... במקום שבו ישו והפליטה איתך שהוא בירושלים, כן?
0: לא, הוא נראה כבר זה... בתוך כנסייה או מוזיאון, נראה כבר בתוך מבנה.
11: כן, נראה כמו בתוך מבנה, מול הבסיס, מול... אה, יש שם קשת. כן. אגב, לא כל כך רואים בשקופית בתמונה, אבל, אבל צריך להאמין לי שבתוך ה... יש, בתוך היפה הזאתי, יש טיור שמדמה פסיפס. Mm -hmm. ובפסיפס הזה יש סכנאי. הסכנאי מסמל בימי הביניים. את ההקרבה של ישו, כי הם האמינו ומאכיל את ילדיו מדמו, והפסיפסים קשורים לילדותו של טיטיאן, שהוא בילדותו היו כפסיפסים בסטוטיו של בלין, יש לי, אז הציור מאוד מאוד מורכב. אבל, ושהוא, הדבר שאותנו מעניין, זה שבתוך האירוע הדתי, הנפגע והתמיר והסוטייסת, שבוודאי היה בו פלא גדול, חיזיון של אירוע למוסדותו של אוטו פייצה, פתאום, ימין למטה, הופיע ציור. מה עושה שם ציור? נכון,
0: ציור שנראה שעון על איזה מין פדיסטל דמוי חיית טרף כזאת, אם אני רואה נכון.
11: כן, זה אריה. האריות מסמלים כמובן, הן סמל רב עוצמה, כי הן קשורות לוונטיה, מי שאתה בנט יודע שזה אריה עושה לוונטיה, הן קשורות לכס משפט של שלמה. כמובן שזה קשור לעניינים אחרים, וכמובן, כמובן, בסופו של דבר הם קשורים לארגון עימוס הקדוש, שכזכור לך, מוציא קוץ מכף רגלו של האריה. כן. אה, אוקיי. אז על מה הציור הזה? על מה הציור הזה האחרון של על סף מותו? רגע, מה יש בנת...
0: בציור הקטן שאנחנו רואים? מה יש שם?
11: את עושה את הפיינשטיין באמק? לא, בו לא,
0: בו לא? בו? מה פתאום? לא, לא, סליחה, <laughs> אני <פה> <laughs> דוחקת <laughs> את הקץ, כן.
11: <laughs> אז... על, על מה, מה הציור הזה? הצי, אנחנו רואים פה את אה, 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 אירונימוס הקדוש מבטא אספקט בחייו של האומן, פיציאן הוא אירונימוס הקדוש, ומה הוא האספקט הזה? שאירונימוס הקדוש, הוא תרגם את התנ״ך, הייתה לו השוואה אלוהית והוא תרגם אותו לחוויה אסתטית. פיציאן מזהר את עצמו כמי שהייתה לו השוואה אלוהית, הוא לה ביטוי אסתטי, הוא מזהר את עצמו עם אירונימוס הקדוש. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה. ‫האם טיציאן כבר מצייר את עצמו ‫כי רונימוס הקדוש קודם. ‫אנחנו יודעים את זה ‫בגלל האטריביוטים של רונימוס
0: מה זאת אומרת, רואה את החיזיון?
11: בציור הקטן mm -hmm. רואים את פיציאן ואת בנו קוראים ברכיים mm -hmm. ומצמידים את ידיהם ומסתכלים על החיזיון של הפייתה.
0: זאת אומרת, הציור הקטן הוא בעצם גרסה קטנה שדומה לציור הגדול? הפשוט באמת בשיקופית שמולי קשה לראות.
11: על פי הנוסחה שאנחנו דבקים בה. שמה שהציור אומר במציאות הדיאגטית, הציור כולו אומר במציאות שלנו, הוא אומר להם, בציור הוא אומר, זה לא אירוני מוס הקדוש, זה טיטיאן שרואה את החיזיון. הוא רוצה לקשור בעיניים שלנו, הוא רוצה להגיד לנו, זה לא ציור על קדושים, זה ציור על ציירים.
0: זהו, מה הוא אומר בעצם על ציור כשלעצמו כשהוא עושה את זה?
11: הצייר הוא כמו אירוני מוס הקדוש, הוא מקבל השראה אלוהית ונותן לה ביטוי אסתטי. עכשיו, אחד הדברים המאמינים ביותר בציבור הזה, זה שהופכים אותו ומסכים עליו מאחורה, רואים שהוא מצוייר על שישה ושבעה בדים שונים שנוצרו. והתחושה היא שטיציאן רואה את אש המוות מלחחת בעקביו, הוא רואה את הגרגירים נאספים בתחתית שעון החול של חייו, הוא יודע שזמנו קצר, הוא רוצה להספיק להגיד עוד משהו. אז עוד בית, תופר אותו לבת שחופתיה ומוסיף עוד את משה. והוא מוסיף את מריה מגדלנה בורחת משם. מה מריה מגדלנה עושה בסצנה הזאת של הפייתה ולמה היא בורחת? הוא מוסיף את הסכנאי הזה, והוא מוסיף את העריות ובצד שמאל יש עלה תאנה שמזכיר לנו את גן עדן, ויש okay. מלאך מעופף מחזיק לפיד. יש פה איזו דחיפות כמו שבן אדם... ככל חיים.
0: שהזמן התיר לו, הוא הוסיף וקודד והכניס עוד דברים לתוך הציור הזה.
11: אני תמיד מסתכל על התיאור, ואני חושב על ה... פעם הזאת שבה הזמנתי פלאפל, כשהייתי מאוד רעב, ואמרתי עוד אה, אה, חצי ועוד חילה ועוד צ'יפס, ואז זה התפקע לי. ואתה רואה הציור, פלאפל הזה מתפקע ממשמעות, וחתיכות משמעות נוזלות לו כמו חילה מאחורים, וערמות משמעות, תכופות, ועוד קצת קצ'ופ משמעות.
0: ועוד <עוד> בספרך הבא ישראלים <laughs> מסתכלים <laughs> על אומנות. או <laughs> <laughs> אולי אומנות בפיתה. אמ� יפה מאוד. טוב, שוב הערת אה, לנו אה, באור חדש אה, ציור אפלולי, אה, שלא ראינו את כולו. תודה רבה לך, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. נזכיר ביי, שוב ביי, אה, אה, שהציור הזה נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. תודה רבה. ביי ביי. ביי. ובכן, מי היה מאמין? יסתיימו להן עוד שעתיים שלנו שלושה שיודעים כאן, בכאן תרבות. אה, אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין. העורכת אה, שלנו היא אלכס לוי, כערב המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. המשך יום נעים. האזינו לנו גם בשידור החוזר וגם בהסכת. להתראות.